0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hermes. Einen wunderschönen guten Tag hier ist
1: Radio Bollerwagen. Hallo Herr Hermes. <lacht> das Schlimme ist, hallo Herr Körber. Ich habe bei Radio Bollerwagen versucht, irgendwas Passendes zu sagen und mein Kopf war irgendwas mit Alkohol, was mich nicht interessiert. War Kamelle. Ich so, ja, es ist halt nicht was nach. Aber ja, fast. da merkt ihr schon. Weder habe ich einen Bollerwagen, noch habe ich Interesse an Alkohol, noch bin ich Papa bisher. Deswegen ähm, schön das Danke für den Feiertag, Christus. Ja.
0: ja, vielen Dank an alle Väter für den Feiertag. Äh, soll euch natürlich auch nur äh, hallo erstmal an, an die Endgeräte da draußen äh, signalisieren, dass Tag der Aufzeichnung heute der 18. Mai 2023 ist, wie man ihn auch landläufig nennt, den Vatertag, ne? Und Radio, Radio Bollerwagen äh, ist in meiner Erinnerung einfach nur, wo wir in der letzten Folge ja intensiv über Rot, Machs Rot geredet haben, ist für mich einfach auch so Sinnbild für die Kuh, weil wir das irgendwann mal im Titelschmutz, glaube ich, hatten. Ist, glaube ich, irgend so ein, ein Webradio geworden. Äh, je oller, je, je, je Bollerwagen, ne? haben wir, glaube ich, gesagt als Slogan. Ähm, ja, ist irgendwie so festgebrannt bei mir. Radio Bollerwagen.
1: Naja. Radio Bollerwagen. Was soll's? Warum auch nicht?
0: Aber sie haben schon Kamelle geschmissen. Das, das ist gut. Das freut mich. Denn ich glaube, es sind auch wieder jetzt inzwischen alle äh, zu Hause angekommen, die so in der Republik unterwegs waren die, die letzten Tage und Wochen. Es war ja die Große. Ich habe es bei Twitter verfolgt und äh, in, in so ein paar Streams. Ähm, ich verwechsel es immer. OMR oder ORM? OMR. Online Marketing Monsters. OMR. Monstars, ne? OMR. Genau. Und äh, wer, ist, wer ist rumgelaufen auf der OMR? Herr Hammes, wie weit sind wir gekommen? 2023. Wer hat uns über Twitter alle, ja. alle Minuten äh, informiert darüber, dass er da rumstolziert? Seine königliche Hoheit, äh, König Hornauer. Thomas G. Hornauer war auf der OMR unterwegs ja. als neuer TikTok-König, ey.
1: Ja, ähm, bedenklich. <lacht> Ja. Sag ich an der Stelle einfach mal und einfach hat sehr sich bedenklich. Da und ich
0: abfeiern lassen von allen, die dich kennen. Und er ja, geil, das ist doch der, 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 der Opfer von TikTok. Lass mal ein Foto machen.
1: Ah. Ah. Es ist leider semi-gefährlich. Deswegen gibt dem mal nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber für mich fasst das die OMR auch sehr gut zusammen. Auf der einen Seite Thomas Gehonner, auf der anderen Seite Jeremy Fragrance und alles, was dazwischen passiert ist, ist irgendwie untergegangen. Um, passt viel mehr zwischen Thomas
0: Gehornau und Jeremy Frequenz ich glaube da hat zwischen man schon eine, großen, großen, was, <lacht> eine große eine große Palette Davonten,
1: wie hat Oscar Lafontaine damals über sich und Gerhard Schröder gesagt zwischen uns passt kein Blatt naja gut wir wissen wo das ging aber ähm, ja. das ist der Vergleich mit dem sie nicht gerechnet haben in dieser Folge <lacht> Nee, aber das,
0: wirklich in welcher Zeit wir leben also ah, unfassbar wirklich
1: naja, solange Thomas Gehornauer nicht, ich meine, er hat es ja auch nicht, ist nicht geschafft, Bürgermeister zu werden. Deswegen wird er hoffentlich auch nie Bundeskanzler. Aber, das wäre so.
0: Aber wir haben im Vorgespräch uns, äh, haben uns ja ein bisschen über KI unterhalten. Wenn Thomas Gehornauer ja. die KI entdeckt, ich glaube, dann wird es ganz wild für uns alle. Das wird, glaube ich, ganz schön. Halt die Frage ich glaub, er wird ob sich er, unsterblich ob, ob, machen.
1: Ob ja, ob er die KI positiv oder negativ auffassen wird. Ich meine, ja, damals ging es ja schon darum, dass man Kreativpotenzial abzieht. ja also Deswegen, uh, hm. gefährlich.
0: Naja, ich glaube also, mit dem alten Horny, also noch unserem seinem am Orange Table
1: auf Kanal Telemedial, das hätte, hätte auch TikTok verteufelt. Also sagen wir es mal so. Ja, das ist richtig. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, welche Phase Horner wir gerade haben. Orange Table, Kellergewölbe. Level 5 ähm, ist das, glaube ich, inzwischen in, in der, in der Televisionzeit. Ja, dann, dann irgendwo in Thailand sich krönen lassen, dann wieder zurück am Orange Table, dann aber im Keller. Dann irgend so ein, irgendein Edelsteingeschäft, in, in Plüderhausen eröffnen. Das war
0: schon alles Das lief dabei, ja auch ne? parallel.
1: Dann, irgendwo in den frühen Tagen noch die Deutschmarkt. Naja, wir sollten ihn nee, nicht nee, zu sehr thematisieren. Nee, nee. Also, wir auch an, von unserer Seite gibt ihm nicht unbedingt bei, bei TikTok noch Reichweite. Das ist, es ist, also, ich sag's mal so, ihr schützt auch ihn damit. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Drücken wir es einfach Nehm, so. Nehmt raus. dem
1: Mann die Droge weg. Ja, in dem Fall ist die Droge die Reichweite.
0: Der schmeißt Smartphone. So, ich wir, kann mein Handy A, ah, lass es so lange ich will. Ich schaffe 18 Stunden am Tag. Ähm,
1: Auch das ist äh, nicht ganz falsch. Sollen wir starten, Herr Körber, in der ersten, in die erste Rubrik? Ach so, ja. Ich wollte abschließend noch fragen, wie es ah.
0: Ihnen geht. Das muss obligatorisch, muss uns das noch gestattet so, ja. sein, finde ich.
1: Ähm, leicht kratzige äh, Stimme. Also hört man vielleicht noch nicht, weil ich habe leichtes Kratzen hinten im Hals. Aber ich glaube, das werde ich heute noch 90 Minuten hier locker durch stehen ähm, Muss ja jetzt keine Oper singen oder so. Ähm, wie geht's Ihnen? Ähm, Redaktionelles Schweigen an der Stelle.
0: Nee, also so jetzt jetzt global gesehen ganz gut, tatsächlich. Doch. Also ich kann mich nicht beklagen, äh, alles 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 in Butter, ne? wie die jungen Kids zu sagen auf der OMR. Ich glaube, wir fangen besser an. Ja, bitte. <lacht> ich dachte mir, Herr Hammes, ähm, Heute an, an so einem Feiertag, ne, eigentlich ein Donnerstag, aber irgendwie fühlt sich alles wie Wochenende an. Dachte ich mal so zum Reinkommen. Warum immer an den ans Ende setzen? Zum Reinkommen einfach mal ein schönes Wehrspiel.
1: Haben Sie ich Bock? wusste ja schon, dass das kommt. Ich wusste schon, dass das kommt. Ich ja. habe gestern war ich äh, ja. kurz, war ich im Altenheim, also bei Facebook. Und ähm, hab wow. da, äh, direkt, <lacht> wollte ich nur so nebenbei machen. Ähm, ja. Und äh, da habe ich dann direkt gesehen, irgendwo in irgendeiner Gruppe, in der ich noch bin, Sommerhaus der Stars Cast, hab ein Bild gesehen, aber ich kenne ja niemanden, das wird morgen gut.
0: Sehr gut, da sind sie ja schon richtig im Thema drin. Nein, es geht natürlich um den neuen Cast, das Sommerhaus der Stars, des Casts der Sommer... Das ist der, Sommer, der Sommerhauscast ähm, sie, sie mögen Häuser,
1: sie mögen den Sommer. Hier ist ihr Cast.
0: So kann man es auch sagen. Denn die neuen Paare, die einziehen werden in Bocholt, ist es ja ne? nicht mehr, da warum so viel Produktion in Portugal ausgeben und so viel Geld da reinputtern. Wenn man seit der Pandemie weiß, in Nordrhein-Westfalen ist es genauso hässlich, ähm, dass wir dieses Haus reinstellen können. Also nur... Nur für das Format. Ansonsten ist NRW natürlich wunderbar, tolle Flecken wie zum Beispiel Hermes.
1: Ich glaube, das südöstliche Nordrhein-Westfalen ist, das das ist der sehr gut. Teil von Lund. Richtig, ja.
0: Peine soll sehr gut sein. Also wirklich, ein paar Perlen gibt es ja. da ja. Und RTL hat sich gesagt, wir bleiben da jetzt einfach in diesem Haus in Bocholt. Warum jetzt groß noch ins Ausland machen wir hier? Hat funktioniert. Perfekt. Erstmal noch so ein paar Fakten. Sommerhaus der Stars denken wir ja immer noch, Herr Hammers, ne, wir, die seit 75 Jahren diesen Podcast machen. Na, das ist ja noch ein relativ neues Format. Staffel 2, 3 bei RTL. Ja, welche Staffel haben wir inzwischen? Acht. Richtig, es ist die achte Staffel. Wirklich? <lacht> ja. Hat's? Ich wusste, ich wusste, so zehn wäre zu gewagt, aber. Nee, es ist achte Staffel. Sommerhaus der Stars und hat sich ja auch irgendwie, ähm, also Sommerhaus, Trifft eigentlich fast nicht mehr, weil man redet jetzt schon von, es kommt im Spätsommer und ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, als Pandemie war und man ja produktionstechnisch äh, da eine Verzögerung drin hatte, äh, lief das ja teilweise bis November. Also es ist eher so das Herbsthaus geworden, das da ist, aber <lacht> egal, ne? da müssen wir jetzt nochmal neuen Titelschutz anmelden, das ist ja auch Quatsch. So. Ähm, oh Gott, das Sommerhaus der Stars zeichnet sich ja dadurch aus, dass im Vergleich zu anderen Reality-Formaten, wo Prominente, also hier seht ihr die, die, die Anführungszeichen, die waren, die, die Prominenten, rund um die Uhr von Kameras beobachtet werden. Aber diese Prominenten sind Paare. Also es werden immer Paare einziehen ins, ins Sommerhaus. Und so ist es natürlich auch dieses Jahr. Ja, haben wir legen los. Wer ist dabei? Äh, achso, ich muss die Namen nennen, weil Sie haben sie nicht auswendig gelernt. Ne? Pff,
1: haben Soweit ge kommt es dass ich hier irgendwas auswendig lerne. Die,
0: so, damit fangen wir nicht an. im
1: Aber hier, also, hören Sie hin. Alles bereit. Die
0: Schreibmaschine ist bereit, die dann direkt das Fax an Google schickt, um dann über den Zeppelin die Antwort zu bekommen. Um wen handelt mhm. es sich? Wir fangen an mit dem, äh, na gut, nee, das, das Label darf ich natürlich noch nicht sagen, mit Erik und Edith Stehfest.
1: Es wird mir direkt Instagram also, vorgeschlagen. Ich habe einfach so. Hab keine
0: ja, also lassen, da sage ich noch, bin ich noch dabei. Ne? Kenne ich noch.
1: Erste Überschrift, ja? die äh, dezidiert kommt, ist: Edith D. teilt Aktfoto von sich und Ehemann Erik. Gut. Und direkt unten drunter geht es um eine Vergewaltigung. Also das ist denn. Nicht uh, gut. Ja, also ähm, ich gehe lieber mal auf den Instagram-Account, weil ich das andere wollen wir jetzt nicht groß thematisieren. Um, Instagram-Account auf den Punkt genau 50.000 Follower bei Edith fest. Mhm. Auf den Punkt genau. Ja, äh, Glückwunsch. Aber da steht doch da nur genau
0: 50k, oder? Da steht doch gar nicht die genaue Follower. Da
1: steht 50.000. 50 Ah, okay. Tatsächlich. Zumindest, äh, wenn ich im Browser auf äh, Instagram gehe, was ja nur funktioniert, wenn man eingeloggt ist, habe ich das Gefühl. Ansonsten steht da immer, das konnte ich nicht laden. Ähm, und ihr Ehemann auch 178.000. Mhm. Also es mag sein, dass das ein Anzeigefehler ist. Das ist ein Gerundet ist, der, wahrscheinlich auch. Äh, Ja, dass da so gerundet wird. Ja, was er, bei ihm steht Schauspieler mhm. und Autor und Vater. Und bei ihr Sängerin, okay. Ja, ja.
0: also äh, Erik Stehfest äh, ist mir tatsächlich ein Begriff, hat glaube ich mal bei GZSZ gespielt äh, und äh, dann auch äh, mitgemacht, wo hat er denn mitgemacht? Also bei bei Dancing on Ice war er auf jeden Fall dabei, was ich zufälligerweise, weil ich es betreut habe damals ähm, mhm. und äh, wo war er denn noch? Er war noch in irgendeinem, war nicht auch bei Let's Dance, Erik Stehfest? Haben Sie, haben Sie zufällig Wikipedia ja. offen von ihm?
1: Moment, ich weiß nicht, ob er einen hat. Ah, nee, Dschungelkämpfer natürlich auch. Klar. Ja, Klar. Doch, er hat natürlich einen Wikipedia-Beitrag, ist ja logisch, hat ja ein Buch veröffentlicht. Ähm, so, was haben wir denn hier? Theater oder auch gespielt. Ist ein Buch nicht neun ähm, Tage wach? Äh, Rebellen lieben laut und neun Tage wach. Genau, da gab es ja
0: auch diese die Verfilmung, die äh, auf Pro7, glaube ich, lief und, auf, und für Join. Oder war es ein okay, Das wusste
1: ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Äh, also ab nach dem Theater hat er sich dann ins Fernsehen geschossen mit Unter uns, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ins Fernsehen geschossen, ist auch eine komische Metapher, weil einfach nur sagen, dass er ins Fernsehen gegangen ist. Weißen Die Pistole Trieb, ist er rein. Tanzen, ja, keine Ahnung. Ja, gut, die Soko München ne, war auch. Ähm, Julia Durand ermittelt äh, seit 2018 bis 19, dann neun Tage wach, hat er selber mitgespielt auch, und hm. dann 2020 Dropout-Dokumentarfilm. Und im yes. Fernsehen, Let's Dance, Grill den Hänsler, Dancing on the Ice. Ich bin, also jetzt nicht äh, als Schauspieler, ne? Äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ninja Warrior Germany und ich bin ein Star die Stunde danach. Gut. Also steht mit beiden Beinen fest im Deutschen Fernsehen. Darauf habe ich, ich gehofft. Stehfest.
0: Jawohl. Ich mache mal kurz ein Kreuz, in meinem bingo Bingoschein für
1: heute. Bin tatsächlich <lacht> kam der völlig völlig unmotiviert. Also, der Name war so unterbewusst jetzt hm. präsent. Und dann ist so, ja, damit, da steht ja auch stehfest. Von daher. Ja, ja. Ägypten.
0: Ägypten. Ähm. Gut, also äh, abgehakt, kennt man noch, ist, ist okay. Und äh, die beiden, äh, die sind auch irgendwie bekannt dafür sehr, ich weiß nicht, ob man es spirituell nennen kann, aber diese führen schon, glaube ich, auch eine sehr offene und, und komische Beziehung. Das hat er auch im Dschungelcamp damals äh, sehr ausführlich berichtet und erzählt. Also ich glaube, da ist schon Potenzial da für Sommerhaus.
1: Perfekt. Ich bin, ich bin jetzt auf dem Shop von den beiden, weil mich interessiert hat, was die verkaufen. Natürlich die Musik, ein T-Shirt. Und dann aber auch ein Holster. Wo, wofür ist Es ist einfach um irgendwie, was macht man in dieses Holster? Ah, sein Handy. Karneval? Okay, ich dachte, Ach so. Ah. Ich dachte, es geht um Knarren. Also wirklich, also so, so ein Holster ist es eben. Ne? Hm. Naja, gut. Naja, gut, aber, aber äh, solange es fürs Handy ist. Für, für's, fürs Handy finde ja, ich es gut. Verkaufen. ich keine Waffen, ich verkaufen nur den Holster.
0: <lacht> Richter Alexander Holster. Machen wir weiter. Ähm, Maurice. Nicht drauf eingehen. Maurice. Maurice Zwiak. D-Z-W-I-A-K. Zwiak. T-Z-W. D-D-D-D-D-D-D-D-Z-W. Klang auch wie gerade so ein Jingle für so eine Versicherung. D-D-D-D-D-D-D-Z-W. Ihr Versicherer.
1: Das D steht für Damage. Ähm, Love Island Fandom. Es gibt eine Love Island Fandom Seite. Wisst ja auch, nie äh, Ja, gehen wir mal da drauf. Das, das schöne oben ohne Foto von ihm. Da steht aber auch fast nichts drin in dem Wikipedia-Eintrag.
0: Er zieht auf jeden Fall ins Sommerhaus mit seiner, äh, ja, wahrscheinlich aktuellen Freundin Ricarda Ricky-Ratz. Jawoll, das sind Namen, die ich brauche. Triple R. Ricarda Ricky-Ratz. Geil. Wie schreibt man die denn? Ricarda Ricky ist, ist wohl nur der Spitzname, aber dennoch finde ich, ist das das ist schon, das ist ich sehe Modelabel, um ehrlich zu sein, bei Ricarda Ricky Ratz. Und in zehn Jahren dann bei HSE24 im, als exklusive aber, Linie.
1: Ich kann die so nicht googeln, das tut mir sehr leid. Ratz Ricarda, mit Doppel-A. Ratz. Okay. Und mit Z. Ah, und noch mit Z. Ja, 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 hm. ähm, ich glaube da ist noch ein bisschen was im Argen jetzt rein vom ja, 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 vom Google -Ranking her. Vielleicht hat sie ja, ist gut vielleicht hat sie auch noch irgendwo mitgemacht ist einfach die ja, von ja, ja, äh, ihrer Karriere vielleicht,
0: ja, 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 gut, wir ja, ja, Claudia Obert und Max Suhr. da da sind wir doch dabei.
1: Gut, Max Suhr sagt mir jetzt relativ wenig. Ja, das ist der Tollboy von Claudia Obert, der aktuelle.
0: Ja gut, dann können wir einfach die nächsten zwei Gut, machen, machen wir weiter mit Alexander, mit A, deshalb extra so betont. Und mit KS, jede Hürde wird heute für sie aufgestellt auch, ne? Alexander Alex Petrovic. Warum stehen hier immer die, die, die Spitznamen denn so in Anführungszeichen hier noch mit dabei?
1: österreichischer Schauspieler. Okay, äh, wo hat er denn schon geschauspielert? Also, also wenn das, ja gut, der wird es schon sein, so viele gibt es ja nicht mit dem Namen, denke ich, in Deutschland. Also hier steht
0: Reality-Pärchen. Hm. Hat er irgendwas, also den, den also Sie also gefunden
1: wie alt, soll, wie alt soll er denn sein? Das
0: steht hier nicht, weiß ich nicht. Suchen Sie doch mal nach Alex Petrovic mit KS, vielleicht ist er nur darunter bekannt, deshalb steht das extra noch dabei. Leute, so können wir auch nicht arbeiten. Die, also das ist...
1: Das ja, weil so hier, der, also der, den ich finde, ist 47 Jahre alt. Nee, das ist der, um, glaube ich, nicht. Dann suchen sie mal nach und, Vanessa und wirklich Nwatu. eine ganz stabile äh, Schauspielkarriere. So, wie? Nee, wie? Das Sabina? Nicht. Aber Sabina? ich habe hier direkt
0: VIP.de. Alle Infos und News zu Alex Petrovic. Reality TV, Star ja. Temptation Island. Da sind wir doch zu Hause. 91 Ja, wenn man nur
1: Alex eingibt, dann, dann findet man ihn, ja. Das wird jetzt den anderen Alexander Petru Petrovic, glaube ich, wirklich, wirklich nerven.
0: Love Island 2019, Are You The One 2020. Wunderbar. Da haben wir Sternzeichen doch. Sternzeichen Ex on the Beach alles 2020. Ey, nix, nix gegen Fischer. Äh, Couple Challenge haben wir auch hier für RTL Plus. Alles durchgespielt. Temptation Island VIP. Wunderbar, da ist ja alles mit dabei.
1: Ach, hat er komplett, der ist jetzt im wievielten Lehrjahr als äh, Re <lacht> <Ja>, Reality-Star? <lacht> Wie viele
0: Semester ist das, wenn der Sommerhaus kommt? Naja, ist kurz vor Bachelor, ne? Ähm, das ist der einzige Abschluss, den man kriegen kann. ja. ja. Ähm, und er zieht ein mit Vanessa Nvattu. Also ich weiß nicht, ob das N, ist das dann stilles n Nwatu, n w N-W-A-T-T-U. Kennt man die auch aus, aus, aus irgendeinem Format? Hatte die da auf Temptation Island sich geangelt als Fisch? Kann man als Fisch jemanden angeln? Ach, das sind philosophische Fragen.
1: Fische angeln sich selbst, die Show. Ähm so, welchen Namen soll ich googeln? Herr Kau ich habe den Überblick verloren.
0: Ach so, Vanessa Nwattu, N-W-A-T-T-U. Das ist die Partnerin von... Alex Petrovic. Hm. Ich will nur wissen, woher sie kommt. So. Kennt, kennt man die auch aus irgendeinem Bumsformat?
1: Ich sag mal, entweder hat sie damit nicht gerechnet oder sie ist ein bisschen Anfäng, Anfängerin hier. Sie hat nämlich einen privaten Instagram-Account. Oh, oh. ähm, TV-Personality, Temptation Island. Vielleicht ist auch was vorgefallen, von dem ich jetzt nichts weiß. Also ich möchte ja gar nicht, gar keine Schlussfolgerung machen. Okay. Ähm, aber hier steht Temptation Island äh, in der Bio auf ihrem Instagram. Und ich gehe mal auf das Impressum, weil die hat ja ganz brav sogar ein Impressum auf ihrem Social Media angegeben, aber das, das braucht sehr lange zum Laden. TikTok ist ja auch, mhm. vielleicht ist TikTok jetzt äh, ist vermutlich nicht privat, mein Internet möchte aber gerade irgendwie nicht. Gut, also hat also auch, auch äh, äh,
0: Reality-Pärchen, ne? sagen wir wie es ist, dann äh, sind wir auf der sicheren Seite und von allem anderen distanzieren wir uns. Das
1: sieht so aus, ja,
0: ja. Weiter geht's mit Valentina Doronina. Valentina mit W. Kleine service -Infos für Sie. Und äh, zieht ein mit Chan Kaplan. Kenne ich. Deshalb.
1: Also Valentina, Doronina mhm. äh, gucken wir auch mal. Das ist immer gut, wenn zuerst das Instagram auch das privat geschaltet. Interessant. Mhm. Das ist ein ähm, neuer Trend. 106 weiß ich nicht, 156.000 Follower, vielleicht schon, vielleicht um irgendwie die die Spambot-Flut so ein bisschen einzudämmen, weil das war ja wirklich zuletzt auf Instagram sehr anstrengend. Dann haben wir oder weil gerade Sommerhaus
0: produziert wird und, und sie ja. da nicht spoilern will und für ihre Follower bisher sein, trotzdem Content, ich weiß es nicht.
1: Vertraglich irgendwie festgehalten ist, nicht posten oder privat schalten, eins von beidem. Ähm, oh Gott, raten Sie wann, in welchem Jahr? Valentina Doronina geboren ist. 2000. Ja, genau. Ja, ich weiß es halt, ich kenne sie da, doch. Damit müsste sie, in meiner Vorstellung müsste sie 17 sein, aber sie ist natürlich damit... 23, 30. ja. Letztes Jahr ja, bei Promi vor Big kurzem Brother. Geburtstag äh, gehabt, vor einer Woche.
0: Genau, letztes Jahr bei Promi Big Brother mitgemacht. In diesem Jahr auch bei Beauty and the Nerd mit dabei. Lässt sich alle Sendungen, alle Reality-Shows, an denen sie teilgenommen hat, tätowieren. Ähm... Und äh, hatte die, den großen Auftritt, ihren, äh, nämlich ihren Heiratsantrag von Chan äh, in Promi Big Brother, die Late Night Show nachts um 2 Uhr. Ähm, kann man machen. So, ähm, viel Spaß mit Sommerhaus. Machen wir weiter mit Tim2P.
1: Ach, du liebe Zeit. Kennen wir doch, Herr Hammers. Wir haben nur alle Platten zu Hause. Ach, ich kenne niemanden. Ich vergesse das doch immer alles. Deutscher Partyschlagersänger und Friseurmeister. Er betreibt im Poolhamm einen Salon-Namens-Her-Konzept. Jetzt wird's spannend. <lacht> ja, natürlich. Ich möchte mir natürlich die Titel angucken, die er seit 2000. Es ist nicht zehn nackte Friseusen.
0: War. Das kann ich schon mal spoilern. Nee.
1: nee, aber du hast die Haare schön, unter anderem. Mhm. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. <lacht> Heute ist doch Vatertag. <lacht> ich bin ein Döner, bob lied Vater Abraham, Unterhosenparty. Hat der, von, von ihm ist, Knackarsch. ist von
0: ihm, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner.
1: Ich weiß nicht, ob das der Text ist von 2008, ich bin ein Döner. Ja, bestimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass der Döner so
0: häufig besungen wird auf dem Wadermann 6. Äh, wahrscheinlich. Ah ja, okay.
1: Tim Toupe. 2017. Wir sind alle gestört, aber geil. Mhm. Also, ja, das sind einfach gute Titel. Absolut.
0: <lacht> Mickey Krause schielt neidisch aufs Toupe. Und ähm, er zieht auf jeden Fall ein mit Karina Krone, CC, also Krone mit C geschrieben. Ich glaube, sie kennt man nicht, ist wahrscheinlich einfach die Lebensgefährtin von Tim Toupe.
1: Ach, das, das haben wir ja schnell. Karina Krone. Obwohl
0: vom Namen her klingt schon sehr nach Künstlernamen, wo, wo vielleicht eine normale Take Karriere Take-Me-Out
1: 2022, 2021. Was? Steht hier in ihrer Instagram-Dings. Ähm, äh, Carina Krone, Sängerin, Producerin, Booking. Take-Me-Out XXL, 22 und 21. Ist das das ist ja relativ frisch. sampler album ja. Relativ frisch zusammen dann, also also auch sie sieht sehr nach Partymucke aus hier, von dem, was sie macht. Okay. Aber es klingt jetzt seltsam, weil es natürlich auch ein entsprechendes Profil ist, aber ich finde, sie wirkt zumindest irgendwie sympathisch, obwohl ich nur Standbilder sehe. Ich meine damit jetzt nicht, sie wirkt attraktiv, das ist eine andere Frage, aber sie wirkt irgendwie sympathisch. Kann mir nicht helfen. Vielleicht ist das eine von den Personen, die genau weiß, was sie da tut. Gehen wir mal auf ihre Internetseite, denn das ist tatsächlich, ist für mich so eine andere Welt, Oh Gott, man, scroll, ist wirklich, man geht auf die Internetseite, es ist ein, Bild, ein sehr, sehr weich gezeichnetes Foto von ihr drauf, dann scrollt man runter und dann steht da, sie ist blond, sexy und hat eine freche Schnauze. Also alles klar. Okay. Mit ihren Songs, Ich habe auch Augen, du Arsch und Malle oder ich. Ich <lacht> habe auch Augen, also du es Arsch, ist, ist aber schon, ist schon <lacht> man next Man weiß Level. genau, wo man hier ist. Das, ja. das ist so das Erbe von Jürgen Drews hier so ein bisschen alles. Next Generation.
0: Aber ich frage mich, wie lange sind die schon zusammen? Das kann doch dann auch noch nicht so lang sein, wenn die noch hier bei, bei Take Me Out mitgemacht hat vor einem Jahr. Hm. Was weiß denn
1: ich, wie die Beziehung funktioniert?
0: Das geht uns auch nichts an. Nee, aber für Sommerhaus ja durchaus äh, interessant, ne? dass man da vielleicht sagt, hey, wir sind noch in so einer frischen, verliebten Phase, äh, warum nicht ins Sommerhaus? Also... Na gut, wir machen weiter mit Pia Tillmann und Zicko Banach. Oder Banasch oder Banatsch. So, Pia,
1: Pia Tillmann, Pia deutsche Tillmann. Schauspielerin, Model und Moderatorin mit britischen Wurzeln. Endlich mal was Vernünftiges. <lacht> Wuchs in Emstetten auf. Mhm. So, Hat 2003 angefangen mit, und das ist ein mega Einstieg, finde ich, ins deutsche Fernsehen, das Jugendgericht. Um, da haben Histories viele Love Sun Fernsehen. Ja. Ja. ja, ich weiß. Berlin Tag und Nacht. Äh, was haben wir denn noch alles? Köln 50667. Let's talk about. Neujahrs Countdown. Mike und Marcel, weil ich dich liebe. Comedy Rocket. Da horm ist da horm. Krasse Schule, die jungen Lehrer. Promi Big Brother, die Late Night Show. Was? Ja, gut. Das wüsste ich. Steht hier. Dafür ja, dann war, das sie 20, 21. Ja, dann war sie vielleicht mal Gast. 2021. Ja, Gast. Ja. Mein Gott, ich habe nicht gesagt, dass sie es moderiert hat. Also, ich lese ja nur die Wikipedia vor. Ähm, der beste Moment, auch eine Single, die sie 2016 rausgebracht hat. Mhm. Also gut, wäre nicht. Ne? Dann
0: äh, googeln Sie mir das bitte noch Ziko Banach oder Banach, also Z-I-K-O natürlich.
1: Ich will nur gerade gucken, ob Pia Tillmann, wie viele Instagram-Follower, sie hat denn die Tradition verlangt ja, wenn sie weniger hätte, dass ich folgen müsste, aber sie hat fast eine halbe Million, also müsste sie mir folgen. Ne? Fair ist fair. So, Wen soll ich googeln?
0: Äh, Habe ich schon. Äh, 2021 Zico Banach oder Banasch oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Teilnahme bei der
1: Bachelorette 2021. Mm. Perfekt. 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 Ich nehme auch an, dass ja, 100.000 Follower, der Mann. Sag. Denn am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
0: Naja. Grüße. Wenigstens etwas Sympathisches. Ist noch ein Fisch. Ähm... Und dann haben wir noch, wo, wo, jetzt habe ich selbst irgendwie einen Faden gerade verloren. Ah, hier. Äh, Justine, Justine, Justine,
1: Dippel. This Justin. Justin. Entschuldigung.
0: Dippel. Justine. Dippel.
1: Dippel. Dippel. Infos und Hintergrundwissen bei der Gala. Das ist doch einfach. Wer so ein Artikel hat bei der Gala, da muss man draufklicken. Ich, ich, ich sage sag Ihnen
0: gleich, wie sie hier ja. gelabelt ist, aber hauen Sie erstmal raus.
1: Hier steht Model und war Miss Norddeutschland, als in den dsds da und Dschungelkönig Joey Heinde traf und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Er. Und? Das, das, trifft auch,
0: das trifft auch die Beschreibung hier. Wer, wer sich die, die wieder schreiben muss Dschungelkönig Ex-Frau. Wow. Also ah. bitte. Vorher kennt das finde ich auch bin schon die, ein bisschen äh, gemein. Dschungelkönig Exfrau. Also hm. Gut.
1: Tragisch für alle.
0: Ja. Äh, und sie zieht ein mit Arben Zekic.
1: Zekic. Z E K I C. Okay. Ja. Das, ähm, oh, das ist. Ist das ein Fußballer? Weil Steht hier nicht. Zu einem habe ich natürlich. Ich habe Instagram natürlich, aber der hat nur sieben Follower. Das kann er eigentlich nicht sein. Da hätte man ja von der Agentur her schon einfach ein paar dazu gekauft. Gehen wir mal auf TV-Wunschliste. Sommerhaus der Stars 2023. Ja, okay. Dann schon Fußballerabend. Ja, doch, weil ja. das beste Ergebnis war von, von Kicker.de und dann ist man schon so, hm, was ist denn hier passiert? Ähm, ja, gut. Was machen die eigentlich im Sommerhaus außer Abhängen?
0: Äh, Challenges, sich selbst auf den Sack gehen, gegenseitig nominieren. Sowas.
1: Die, die hauen sich, die, die Rambohnen das aus, die hauen sich auf die, wirklich physisch? Nein. nee, die nerven gibt sich. Es gibt natürlich daran,
0: irgendwelche ja. tollen Wissensspiele und so.
1: Erklären Sie den Satz des Pythagoras. Der ist
0: was Intellektuelles, wir haben es.
1: Das ist intellektuell, das ist Basiswissen, also wirklich. Wenn, ja, wenn man eins aus Mathe und Mathe. Nein, Unterricht ich meine generell solche, das ist Wissensspiele
0: im Sommer. Also. Das ist intellektuell. Ja gut, Gut, ich, wir, wir schon viel zu lang alles Sommerhaus, also ja, ir irgendwann irgendwann im Herbst, Spätsommer, was RTL auch da immer drunter verstehen mag, kommt halt <lacht> dieses Jahr. So, <lacht> äh, war ein guter Einstieg, jetzt müssen oh ja. wir erstmal, es, Sie haben es auch geguckt und das müssen wir natürlich immer zum Anlass nehmen, yep. um darüber zu reden, Eurovision Song Contest 2023 aus Liverpool. Yes, ähm, yes. Einfach mal so offene Diskussionsrunde, mhm. was sagen wir dazu?
1: Um, ich fand die Originalmoderation super, aber ich bin sowohl großer Graham-Norton-Fan als auch Fan von Hannah Waddingham und die haben auch super harmoniert Wussten zusammen. Wussten Sie, dass die, das die da, bei Ted Lasso ja? auch... Äh, ja, war, war mir durchaus ein Begriff, ja. ja. Um, und ich ähm, muss dazu sagen, das einzige Negative daran war, dass die Ukraine als eigentliches Gastgeberland so ein bisschen hinten runtergefallen ist, weil die beiden so gut waren. Ja. Ähm, aber ich würde jederzeit eine Show mit beiden gucken. Äh, das, ich find, also die können viel, die sind charmant, die sind also wirklich eine Mega-Moderation in meinen Augen. Ähm, es hatte so ein bisschen also ähm,
0: rein vom vom Flair, der dort versprüht mhm. wurde in der Halle, hatte es mich dann doch erinnert an die äh, legendäre Moderation von Anke Engelke, Judith Rakers, Stefan Raab. So rein vom so hat es auf mich gewirkt. Sehr locker irgendwie ja, und nicht so, so hochgehängt wie, wie oftmals und so. Er hat einen guten Eindruck gemacht.
1: Ja. Also die beiden sind einfach sehr locker damit umgegangen. Genau das. Mhm. Ja. Und ähm, Graham Norton ist ja sowieso, ich also, weiß nicht, ob sie seine Sendung je geguckt haben, aber der sitzt da ja regelmäßig mit fünf A-Listen Hollywood-Stars auf seiner Couch. Ähm, und ist bestimmt noch irgendwie nervös, aber wenn das regelmäßig so der Stand ist, auf dem man arbeiten muss, hm. ich glaube, dann äh, sieht man auch so ein ESC, was was er ja immer kommentiert hat auch schon, also in den letzten Jahren zumindest, ein ähm, bisschen auf einer anderen Ebene, ich glaube, dann ist man da so ein bisschen abgebrühter. Ähm, Wäre so, ja, als hätte man Peter äh, Urban Peter damals beim ESC in Düsseldorf hingestellt. <lacht> ich glaube nicht. dass Ich glaube, sonst, äh, es gibt einen Grund, warum er das nie gemacht hat, weil ich glaube, da sieht er seine Stärke auch nicht. Grüße und, und vielen Dank für, die, für das letzte Mal und die ganzen Jahre davor, ähm, weil man kann über Peter Urbans Performance hier nichts anderes sagen als in anderen Jahren, finde ich. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Er hat einfach seinen Job nochmal gemacht, total locker und sauer, wie man es gewohnt ist, auch mit der üblichen Art und Weise, wie er spricht. Und der Kompressor war auch wieder genauso eingestellt, wie immer. Ja. Ich wollte das nicht anders haben, das war schön.
0: Absolut, ja. Solide abgeliefert, wie immer das, was ja. man von einem Peter Urmann genau. erwartet. Ähm, aber was Sie vorhin angesprochen haben, das ging mir ähnlich. Also wir beide... Mhm haben ja auch diese ganzen Semifinals vorher nicht geguckt und ne und, Nein, und, nie. und äh, gucken ja immer nur die Hauptshow und sind so diese diese typischen äh, Gaffer, die stehen bleiben und und Fotos machen und und dann naja, ja im Sinne des ESC so e -E
1: -E Eventfandom, also es ist so wie Leute, die nie Fußball gucken, aber gehen dann zur WM. Genau. So agiere ich beim ESC, weil ich aber auch Angst habe, wenn ich vorher die Vorentscheide mir angucke, dass ich dann natürlich völlig gelangweilt vom Fernseher sitze und sage, ja, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Und klar, da fliegen auch ein paar Länder raus und die verpasst man dann. Aber selten sitze ich am Ende der Veranstaltung da und denke so, ah, ich hätte jetzt schon mehr von der Musik gerne. Weil ganz selten ist viel dabei, was ich mir wirklich privat anhören würde. Hm. Vielleicht zwei, drei Songs mal, wenn ein Jahr gut läuft. Ich bin da eigentlich wegen der Show und wegen dem, Gefühl, dass das so ein bisschen verströmt und äh, die Show war auch dieses Jahr wieder krass gut. Also zum Teil gab es da Kamerafahrten, die fand ich mega gut, die Bühne war toll. Also es ist jedes Jahr ein Highlight, finde ich. Und wir können, also
0: ich mache noch meinen Satz fertig, den ich vorhin angefangen habe. Ähm, Nein. Doch, was, was mir ähnlich wie Ihnen auch aufgefallen ist, ich fand dadurch, dass es ja eigentlich die Ukraine als, als hm. Land war, die das ganze Ding hätte ausrichten müssen. Und die BBC gesagt hat, hey, wir übernehmen das in Kooperation. Und da war mir sehr wenig, also hier und da, aber jetzt nicht so überschwebend über allem, dieser, dieser hey, die Ukraine präsentiert eigentlich den ESC. Das hat mir auch so ein bisschen vielleicht gefehlt. Vielleicht wollte man es aber auch nicht zu politisch machen. Zelensky wollte ja auch irgendwie sich da irgendwie, glaube ich, reinschalten. Und was sagen, drei Worte hat man ja nicht gemacht, weil man gesagt hat, es ist zu politisch. Aber irgendwie ist der ESC doch immer politisch und alles irgendwie schwierig. Und vielleicht hat man da auch gesagt, wir fahren das an der Stelle so ein bisschen zurück. Ich weiß es nicht. Ähm, aber noch ein anderes Thema. Wir waren jetzt bei beim Thema äh, Kameraarbeit und wie war die Show und Bühne. Mhm. Was mir extrem aufgefallen ist und vielen Hörerinnen und Hörern von uns natürlich auch. Ja. Rot macht's rot. ja Es Mach's gab rot. offensichtlich die klare Ansage, wenn nicht irgendwas Rotes in eurer Performance drin ist, sei es in der Klamotte, sei es im Licht, sei es auf der LED-Wand, äh, sei es die Schlüpfer, die auf die Bühne fliegen, ähm, seid ihr raus. ja Also lasst euch was einfallen. Hier ist der Farbeimer
1: Bitte schön. feel free. Das war schon das war sehr auffallend. Die dominanteste, die dominanteste Farbe des Abends ja. und ähm, das ist ja auch okay, wenn irgendein Act mal sagt, ey, wir wollen genau diese Farbpalette einmal haben, aber dass das so viele waren, also rote Kostüme vor rotem Hintergrund <lacht> mit rotem Licht drauf, also, ja. okay, was ist denn und los, also...
0: Hat irgendwie nur noch gefehlt, so als in der Voting-Phase. Und hier Simply Red, yeah. also Das hat irgendwie alles noch gefehlt, aber ich fand es schon sehr dominierend. Und formulieren wir es mal so, wäre ein Act irgendwie auf die Idee gekommen, wir machen es wie damals Scooter Nicole und setzen uns einfach in so einen Lichtkegel mit einer Gitarre und sonst passiert dann nichts auf der Bühne die wären definitiv aufgefallen ja, in diesem Jahr. Weil, mir ich meine, klar, das ist am Ende immer eine Materialschlacht der ESC, aber ähm, mir war das dann teilweise schon alles dann so viel zu viel und man fühlt sich nach diesen gefühlt acht Stunden, wenn dann auch nochmal die Voting-Phase angeht und wir gucken uns alle nochmal an und schnell durchlaufen mal 17, da fühlt man sich schon echt richtig durchgenudelt. Ne? Also das ist schon wie so ein anstrengender Arbeitstag, wenn man parallel noch, noch mit Twittert und denkt sich so, Oh, ist der jetzt erstmal runterkommen. Also jetzt erstmal irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, nochmal trommeln für Europa.
1: Ich, ich, ich sitze ja auch immer vom Fernseher in diesem Jahr und schließe mein altes BlackBerry an an das Ladegerät an, weil der Akku einfach nichts mehr aushält. Und ich es ja auch nur noch dafür raus, weil ich auf eine Bildschirmtastatur, wenn ich, wenn ich den Abend auf der Bildschirmtastatur tippen würde. Würdet ihr gar nichts mehr verstehen von dem, was ich twittere. <lacht> ähm, noch mehr. Oder wirklich eben, ja, ja, und im 30-Sekunden-Tag wird dann auch rumgehämmert. Das ist richtig Arbeit die, die ganze Zeit. Ja. Äh, und dann zwischendurch immer noch Rotlicht, Rotlicht, was ist denn jetzt los? Stress. Ähm, in der sich immer ein hektischer Abend. Aber ich muss sagen, so rundum, das Einzige, worüber ich mich beschweren könnte, und das ist ja jedes Mal, jedes Jahr Glücksspiel, ist die, die Musik, der war dieses Jahr für mich nicht wirklich sehr, sehr wenig dabei. Und es gab natürlich gegen Ende dieses Gefühl, was global sich so ein bisschen ausgebreitet hat. Ich habe auch Amerikaner in der Timeline gehabt, die gesagt haben, hey, schon ein weirdes Ergebnis. Zum einen waren auch einige dabei, die gesagt haben, ey, das deutsche Ergebnis ist ja viel zu schlecht. Und es gab viele, die gesagt haben, wie kann es denn sein, dass Schweden gewinnt? Ich möchte mich da gar nicht in Verschwörungstheorien reinlaufen lassen, aber es sieht halt schon sehr dämlich aus, wenn alle sich fragen, warum gewinnt denn Schweden und einfach nächstes Jahr 50. Aber-Jubiläum ist von dem Sieg, glaube ich. Ähm, mhm. Ja, gut. ja, Das Ei habt ihr euch vielleicht selber gelegt, zumindest die Juries. Aber ähm, so ist es halt. Das Ergebnis ist für mich auch immer das Irrelevanteste.
0: Absolut. Und auch ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt schon auch nicht mehr an die ganzen Songs erinnern. Also nicht mal an den Gewinnersong. Ich weiß nur, hier, wie hieß die gute aus Schweden, die ja auch schon mal vor ein paar Jahren gewonnen hat, mit Euphoria. Ich vergessen. Nee, wie hieß sie denn?
1: ESC, Schweden. Was mit L? Doch, Lorene war richtig, ne? Titel war Tattoo. Ja, ja aber ja. Euphoria
0: war ja der Song vor ein paar Jahren, mit dem sie ja gewonnen hat. Hat ja zum zweiten Mal den ESC gewonnen. Ähm, hm. Aber selbst das habe ich schon nicht mehr im Kopf. Und es ist mir auch wirklich, ich sage es ehrlich, scheißegal. Also ich gucke es nicht wegen den Songs. Ich bin, das geht bei mir dann da rein, da raus. Äh, und äh, ich nehme das für den Moment dann auf und wahr und beurteile das so ganz schnell für mich. Und dann ist es aber auch wieder abgehakt. Ähm, hm. Für mich Machen zwei Dinge oder eine eine große Sache immer noch den ESC aus, dass das einfach so ein, inzwischen muss man ja sagen, ein weltweites Ding ist, wo man weiß, ja. das gucken gerade wirklich 100 Millionen Menschen gleichzeitig. Äh, auch hier in Deutschland wieder einfach Rekordquoten eingefahren. Äh, hier allein bei den 14- bis 29-Jährigen, also ne, aber wirklich bei den mhm. Jungen, äh, 67% Prozent Marktanteil in, im Ersten. Also das ist schon wirklich ein riesen Ding, was sonst nur irgendwelche Fußball-Europa- äh, oder Weltmeisterschaften äh, hinlegen äh, und das mag ich. Ich mag einfach so dieses Zusammenkommen und auch im Sinne dann der Musik und ob man das jetzt ernsthaft guckt oder äh, ironisch guckt oder bei allem sagt, das ist scheiße, ist völlig egal, äh, jeder ja. hat an diesem Abend... auf. Seine ganz eigene Art und Weise Spaß an dieser Veranstaltung und die Leute, die da auf der Bühne ja. stehen sowieso und äh, alles super, also ich würde das auch nicht missen wollen und mag das und danach ist aber auch bei mir wieder vorbei und gut und davor auch, also ja. ich bin weder jemand, der darauf hinfiebert, noch, dass ich jetzt danach sage, oh, das waren aber Highlights ähm, und ja. das mag ich einfach
1: an dem Bums. Ja. Und so sehr ich dann auch an dem Abend manchmal ein bisschen kritisch bin der Musik gegenüber, also schon durchaus, dass ich dieses Jahr das Gefühl hatte, mal wieder beim Songwriting, ey, schreibt doch einen vernünftigen Song und versucht nicht drei in einen zu ballern, damit ihr einen Balladenmoment habt und so einen epischen, jetzt singt so eine Note sehr, sehr lang und dann kommt noch mal ein bisschen Dance-Part, das, das kommt nur Chaos bei rum in meinen Augen und in meinen Ohren, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein alter Mann. Ne? Also kann ja sein, dass das einfach jetzt der Trend ist oder dass es einfach ein ESC-Vibe ist, weil ESC-Musik ist immer noch mal anders mhm. als alle andere Musik, finde ich. Ähm, aber was mhm. ich halt überhaupt nicht ab kann, ist diese Häme, auch dieses. Entweder zu sagen, klar, dass wir wieder so wenig Punkte hatten, das so verbissen zu sehen. Ja, sozusagen, dass es der Wettbewerbsteil davon, ist halt der Unwichtigste in meinen Augen. Das Mitfiebern ist natürlich schön und die Leute anfeuern, die man gut findet. Aber dann hinter dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen: Ja, so wenig Punkte, was eine Scheiße. Entweder Fehlentscheidung, die Person dahin zu schicken oder die Leute wissen es nicht zu schätzen, alle hassen uns. Das ist genau Quatsch. ja, Und das ist vielleicht das Schwierigste daran, dieses Event ausgeglichen sich anzuschauen und zu sagen, ja, es ist zwar ein Wettbewerb, aber es geht nicht um Punkte. Auch wenn natürlich die Leute einfach für Punkte anrufen. Das ist das ist schwierig. Ich, ich finde, der Vibe vom, von Eurovision sollte immer ein friedlicher sein und Spaß. Ähm, und gleichzeitig diesen Wettbewerbsgedanken zu haben, da muss man einfach mal im positiven Sinne sportlicher sein. Ja,
0: ja, ja.
1: also ähm, das ist für
0: mich auch immer tatsächlich dann das Lowlight der ganzen Nummer, am Ende diese Punktevergabe. Also früher hat das irgendwie Spaß gemacht, aber ich finde inzwischen dadurch, dass man halt wirklich auch diese, diese Pseudo-Schalten da jetzt noch in jedes Land, äh, über den Eltengag müssen wir gleich noch reden, aber ähm, für, für mich ist das alles so dumm inzwischen orchestriert, dass dann erst diese Jurypunkte kommen und dann aber am Ende sich diese ganze Tabelle da nochmal mischt und durchmischt, weil dann die Publikums das Publikumsvoting reinkommt und keiner blickt überhaupt irgendwie mehr durch und das ganze Mitfiebern von, von der ersten Punktevergabe war eigentlich völlig für den Arsch. Weil dann eh nochmal vielleicht jemand, der auf Platz 5 steht, hochgehieft wird, weil er über 200 Punkte bekommt, ist mir alles zu dumm irgendwie. Also da hoffe ich wirklich, dass das in irgendeiner Art und Weise nochmal einheitlich gemacht wird. Ich will da einmal die Punkte rein und fertig und dann will ich da mitfiebern und nicht dann nochmal so eine zweite Speedrunde, Runde wo so, so, und jetzt mischen wir einfach alles nochmal durch. Ähm, das weiß ich nicht. Ich äh, kritisiere ich jedes Jahr, muss ich dieses Jahr auch wieder kritisieren. Ist mir alles viel hm. zu ja, auch auch nicht transparent genug. Also man man sieht ja auch, dass da teilweise ja, das, das führt ja dann immer zu dem Raunen im äh, im ganzen Saal, wenn dann irgendjemand, der von, von der Jury auf Platz zwei hochgevotet wurde, dann am Ende von den Leuten, die halt vor der Glotze sitzen, was die Mehrzahl ist, wo man einfach sagen muss, das ist der Geschmack, der eigentlich zählen müsste, ähm da nur 50 Punkte bekommt, so, oder 10. So, was komplett konträr ist zu dieser Jury-Einschätzung. Da denke ich mir doch, was läuft denn da falsch? Also, mag ich alles irgendwie nicht. Und was den deutschen Platz angeht, ich wäre inzwischen, also entweder oder, finde ich, ich wäre ja inzwischen fast schon angepisst, wenn wir irgendwie so, ein, so eine mittlere Platzierung da irgendwie haben. Das macht ja auch keinen Spaß. also
1: Wir können eh nur binär. Wir können ja eh nur Top 5 ja. oder Top die Low Five, also Was anderes haben wir ganz, ganz selten. Das ist meistens dann der Fall, wenn wir wie bei Lena damals einen Sieger nochmal hinschicken, dann kriegen wir so einen sechsten bis neunten Platz und das ist dann okay, da haben wir dann Spaß. Ähm, aber ist dann auch ein bisschen komisch, weil im letzten Jahr waren wir ja so gut. Und dann haben wir wieder fünf Jahre lang einfach, ja, seid froh, dass ihr Geld bezahlt, sonst würdet ihr gar nicht in die Finalrunde kommen.
0: Aber da können wir Deutschen ja. darüber überhaupt gar nicht mit umgehen, wenn es ein mittlerer Platz ist. Da kann man sich nicht drüber aufregen, richtig. Da kann man aber ja. nicht abfeiern. Das ist alles so, ja, war okay. Ja. Aber ich will nicht, dass es okay ist. Motzen. Ja. So.
1: Hatten wir aber auch ein paar Jahre lang und dann hat keiner über den ESC geredet. Ja, Das ist halt das Ding. Wenn wir irgendwie Platz 20 sind, ist alles so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. War ja auch nur Platz 20, aber es ist schon besser als Platz 40. Ja, und dann wird ja, auch, dann, jetzt auch nicht. Dann wird auch hm.
0: Thomas Gottschalk bei Insta kein Posting machen, wo er sagt, alle hassen uns. Das ist, also das muss doch auch sein. Da fehlt doch sonst das Salz. In der Suche. Das ist doch nötig.
1: Und ja, da kann man natürlich auch immer reintepretieren, <lacht> haben wir jetzt vielleicht in der Ukraine, hat der Scholz zu so lange gezögert? Leute, es ist immer noch Eurovision. Klar kann das sein, aber ist doch völlig egal. Ähm, Selbst, Schweden mir also. <lacht> Selbst Schweden kann gewinnen, also Selbst Schweden kann gewinnen, mein Gott, natürlich kann Schweden gewinnen, Jeder traditionell kann immer so wieder, aber nächstes Jahr ist Luxemburg wieder dabei, habe ja. ich gehört, da freue ich mich ja auch, Luxemburg weniger Einwohner als das Saarland, ähm Zumindest zuletzt, als ich geguckt habe, die, die, wir haben ja ein paar luxemburgische Zuhörer, die gehen direkt auf die Barrikaden. Ich gl glaube, da steht. schmuggelt sich bestimmt äh, Ralf Siegel nochmal rein. Ja? Oder falsch im Namen. Ich habe schon 400 Songs geschrieben. Dafür. Ralfeno ähm, Sigel äh, tritt an. Ja, Musikvideo von Steven Spielberg. Richtig. Ähm, aber was ich sagen wollte, ich glaube, die Lösung langfristig für die Jury-Misere ja, ist in meinen Augen und das kann dann wirklich von der ganzen Sendung nur, nimmt das 10 bis 15 Minuten maximal in Anspruch, statt diese Schalten, die dann immer live passieren müssen. Ähm, vorproduziertes Zeug, wo dann die Jury sagen kann, ey, von den Finalsongs ähm, hat unsere Jury, findet den am besten, vielleicht auch mit einem Satz, warum denn überhaupt? Mhm. Ne? Dass wir das auch mal begründen müssen und nicht immer nur, ja, der kriegt so viele Punkte. Warum? Äh, pff, wir mögen die Tonart. Keine Ahnung, ne? Also wirklich mal ein Satz, ey, das hat bei uns emotional das gemacht, deswegen ist das unser Song des Jahres das, von der Jury ausgewählt aus dem Land. Das finde ich nicht. Was schlecht. aber dann keine Punkte, keine Gesamtwertung gibt, sondern nur sagt, ey, der Song ist deswegen Wie, besonders schön gewesen. Wie bei so einer
0: uns. Preisverleihung nochmal so in einem Satz, die Jury urteilt, Doppelpunkt äh, ja. äh, tränenergreifende äh, Schauspielkunst, bla bla bla, Superkostüme. Ja. Danke, ja das, das wäre ganz gut, weil vor allem äh, dieser äh, diese Schalte, je nachdem wer für das Land dann äh, dort zugeschaltet ist, die steht ja eh nicht mehr wie früher stellvertretend für die Nation, die gewotet hat, sondern für die Jury ne? und da ja. haben sie völlig recht, das muss eigentlich so dann, in dem Fall war es bei uns jetzt Elten, weil Barbara Schöneberger ja in, in, in England war vor Ort, ähm Mhm. Da müsste dann Elton in dem Fall stehen und sagen, die deutsche Jury vergibt zwölf äh, Punkte an Schweden, Begründung, bla bla bla, tschüss, schönen Abend noch. Fände ich gut. Ja. Und ich, ich ja. will auch
1: gar nicht, dass da groß Punkte irgendwie eine Rolle spielen, sondern so einfach sagen, das ist unser Song für dieses dass Jahr. Dass man es ein
0: bisschen besser nachvollziehen kann einfach.
1: Ja, ja und, und, und damit kann dann auch jedes, also dann haben Länder ja auch mehr Chancen, dass äh, am, am Schluss sagen können, ey, wir haben zwar nur Mittelfeld abgeschnitten, aber die Jury aus dem Land fand uns echt gut. Mhm. Ähm, und dann sollen die sich auch gerne untereinander ein bisschen absprechen und sagen, ey, wir können aber nicht alle zehn den, das, den gleichen Song nehmen sondern wir suchen einfach, wir wollen einfach, dass jedes Land hinterher quasi mit einem Entwicklungsbericht nach Hause geht, wie in der Grundschule, wo dann draufsteht, ey, der Song war echt schön, aus dem und dem Grund. Oder uns gefiel der Aspekt sehr. Uns hat gefallen, dass es Landessprache war und eine Geschichte erzählt hat. Dass wir einfach die Songs ein bisschen zelebrieren können und zwar alle. Machen wir so. Ähm, also ich das notiere es. Fände ich schön, jetzt. setz das mal um, mhm. äh, liebe, liebe Eurovision-Leute, und dann NDR, das Publikum. NDR. Genau. Und dann habt ihr immer noch das Publikum Voting, um zu sagen, das ist der Sieger, was ich immer noch ein bisschen anstrengend finde. Ja. Aber äh, das, das fände ich einfach viel besser, weil wir reden ja nie über die Musik. Es wird einfach nur abgestimmt. Jetzt lassen Sie uns noch kurz über den Elten-Gag reden. Äh,
0: ich habe ihn natürlich ja. nicht verstanden. War das ein Ted Lasso-Gag?
1: Ja, das war ein Ted Lasso-Gag, weil ähm, Ted Lasso als Trainer jeden Morgen bei Hannah Waddingham's Charakter ankommt, der der ihr gehört, der Fußballclub und bringt ihr jeden Morgen Shortbread-Kekse, die er selber gebacken ah. hat, Biscuits with the Boss. Und äh, deswegen war es war ein charmanter kleiner Gag. Mhm. Ich fand, Elton war irre nervös. Und das finde ich menschlich. Deswegen kann ich ihm da auch überhaupt keine schlechte äh, Note sozusagen geben, weil wäre jedem so gegangen. Mhm. Also gerade jemand, der vielleicht selber der fan ist. Dann steht da Hannah Waddingham und ich darf mit der telefonieren. Und da gucken auch 100 so,
0: Millionen Leute gerade auf einen. Ja,
1: ja also es ist schon eine harte Situation. Mhm. Also ein Teil von mir möchte natürlich irgendwie drüber herziehen, aber kann ich einfach nicht in dem Moment. Das ist absolut verständlich.
0: Ja, okay, aber dann wäre der zumindest... Äh Erklärt. Ähm, ja, und ansonsten, was natürlich jetzt danach kommt, ich habe es eben schon kurz angerissen, oh, sollen wir da überhaupt noch mitmachen, sollen wir da noch Geld hingeben, bla bla bla. Ja, Leg, legt euch mal alle wieder hin und und schlafen. Ja, mal kurz durchatmen <lacht> und äh, Fenster aufgeben. morgen redet sowieso kein Schwein mehr drüber. Äh, DWDL hat hier interessanterweise noch eine Zahl rausgehauen, was Deutschland denn überhaupt bezahlt an die EBU. Das ist ja die europäischen broadcasting äh, Wofür steht das U nochmal? mal? Union? Union, ja doch, kann sein. Ähm, wie viel bezahlt Deutschland denn überhaupt, dass wir dort mitmachen dürfen und das finanzieren? 473.000 Euro. Also dafür kriegt man also nicht mal eine sehr gute Primetime-Show hier. Ne? <lacht> ähm, und dafür kriegt die ARD aber drei Shows quasi. Plus eine Riesenquote. Kommen natürlich noch ein paar Kosten mehr dazu. Aber nur der reine Betrag an die IBU, um sich daran zu beteiligen, 473.000 Euro. Und die ARD wär, oder der NDR wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn die sagen würden, nee, wir steigen da aus. Ähm, weil dem Klammerbeutel gepudert? Ja, auch das habe ich auf der äh, OMR äh, mitgenommen. Das ist jetzt äh, die neue Formulierung, sagt man so. Ähm. Nee, also, wir sind ja bescheuert, wenn, wenn sie sagen, wir gehen da raus. Warum auch? Also, gibt ja überhaupt gar keinen Bei der Grund. Der Quote für, für das bisschen Geld gibt gar muss man jetzt auch keinen sagen. Grund. So.
1: Außerdem beteiligt also, man sich damit an der, an der europäischen Kultur und man kriegt einmal im Jahr endlich mal wieder die Europahymne zu hören im Fernsehen. Wie wenig, wie selten kommt es vor? Das stimmt. Dass das noch gespielt wird vor einer Sendung. Ja. Also, das war unser völlig,
0: äh, unqualifizierter Beitrag zum ESC, wie wir ihn wahrgenommen haben. Aber das Geld ja von uns, ne, ist klar. Wir bleiben aber ähm, Hermes bei der ARD und beim Thema Kosten. Und wie viele Sendungen live nach neun könnte man denn von knapp einer halben Million Euro produzieren? Wahrscheinlich ein paar mehr. Ähm, live nach neun ist ein Format, das am Vormittag passenderweise kurz nach neun morgens, ähm, seit 2018 auf Sendung ist. Unter anderem äh, moderiert das, weil ich sie hier auf dem Foto gerade sehe, Isabel Varell. Und ist halt einfach so ein, ja, so ein, er so ein erweitertes Frühstücksfernsehen Vorm Mittagsmagazin, also es ist irgendwie so dazwischen und ähm, hat halt so diesen Klassiker, wir wir, wir machen lockere Moderation, es gibt Servicebeiträge, ein bisschen tagesaktuelle Sachen, ne? Tipps und äh, Tricks und ja, was man halt so kennt, so ein typisches Magazin halt ähm, und da hat die ARD jetzt gesagt, das können wir nicht mehr fortsetzen, 2024 ist Schluss, machen wir nicht mehr. Der WDR hat die Sendung produziert und verantwortet als Teil der ARD. Und ähm, ich äh, finde aber die Begründung einfach mal sehr ehrlich. Ja, weil okay. generell das hat, hat ja keiner die, geguckt. Die ARD, nee, also die Quote war, glaube ich, okay. Hat auch so eine sehr lange Zeit gebraucht, bis die Leute es mal auf dem Schirm hatten, dass es jeden Tag läuft. Ähm, äh, war okay. Aber die ARD hat ja generell jetzt so die Marschrichtung. Das Geld, was sie im Topf haben von den Gebühren, hr bezahlt, das mhm. soll halt mehr in Richtung Mediatheken verlagert werden. Also man, man guckt schon sehr, was braucht man denn im Linearen noch? Und man geht immer davon aus, ja gut, die öffentlich-rechtlichen, die haben ja Geld zum Scheißen. Wo geht das ganze Geld denn hin? So. Aber natürlich muss man auch da gucken. Welche Projekte, welche Sendungen machen denn linear gesehen noch äh, Sinn und womit können wir vielleicht viel mehr Menschen erreichen, wenn wir das Geld dann einsparen, dass wir dann eine tolle Serie für die Mediathek produzieren können, ne? als Beispiel. Ähm, und ähm ja, da, da gibt es natürlich auch äh, Situationen, die wir jetzt auch in den nächsten Monaten sehen werden. Äh, da die Sommermonate werden wieder, Herr Hammes, sagen wir, wie es ist, wie früher. Es wird wieder klassische, größere Sommerpausen geben, wo einfach nicht mehr der, der jede Woche ein neues Programm rausgehauen wird. Egal, ob im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, oder auch bei den Privaten. RTL hat jetzt angekündigt, noch mal eine alte Sendung mit äh, Kristall, die damals irgendwie äh, gefloppt ist äh, oder nicht so gut gelaufen ist, noch mal im Sommer zu zeigen oder Folgen, die man noch nicht hat. Pro Sieben wiederholt jetzt im Juni zwei Shows mit Steven Gäthchen und alte Duell um die Welt folgen. Also da werden wir nicht mehr so viel heißen Scheiß sehen, weil die Lage gerade generell so ist, dass natürlich, sagen wir mal, Geld ja, klug eingesetzt werden muss, weil nicht mehr so viel reinkommt insgesamt. Das ist die Situation, vor der auch, natürlich jetzt nicht auf Werbegelder bezogen, die ARD steht, und äh, die wollen das Geld halt in eine andere Richtung verlagern. Und deshalb finde ich die Begründung so ehrlich, denn sie sagen einfach, wir können uns nicht mehr alles leisten.
1: So. Ja. Und mein, die, wie, ich, wie ich neulich bei einem Gespräch um Kosten festgestellt habe, der Döner kostet mittlerweile auch doppelt so viel. Ja, das kostet eben ich noch. Das ist, ist ein greifbarer Punkt, finde ich. Vom Döner hat jeder ein Verständnis, wie viel er uns das immer kosten ein greifbarer sollte. Döner ist ja, und ich weiß noch, als er 3,50 gekostet hat. So. Ja. Oder vorher 5 Mark. Und bei 2,50 wurde man schon skeptisch, ne? <lacht> bei 2,50 man 2, sich gefragt, hm, ist das, ist es überhaupt, also das braune hier, ist es noch Fleisch? Genau. Oder ja. äh, was, was ist das? Aber ja, wollen wir nicht gemein sein, ne? Aber 3,50, Döner war auch immer zu günstig und mittlerweile kostet, glaube ich, weiß ich, mit 8 bis 10 Euro ist man zum Teil gut dabei.
0: Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die, ob die Aussage von damals, TV-Total-Fans erinnern sich, der, der Döner wird die Menschheit mhm. ersetzen, stimmt, oder ob es die KI wird. Also ich glaube, da wird es nur ein enges Wettrennen <lacht> geben zwischen KI und Döner. Ähm, die KI wird den Döner ersetzen. Das könnte auch sein, ja, das könnte auch sein. Nein, aber ich, deshalb finde ich die Aussage mal richtig und dieses ganze Schöngerede mhm. muss vielleicht da auch mal aufhören, dass man ganz klar auch mal diese Botschaft nach außen senden muss, ey, auch wir können uns nicht mehr alles leisten. Das sind gerade die Zeiten und auch Produktionen werden teurer, auch Showproduktionen werden teurer, Licht ist teurer, Energiekosten sind teurer, auch für uns. Und wir verdienen nicht mhm. mehr das, was wir noch vor 10 oder 20 Jahren verdient haben. Also wird es zwangsweise entweder Reduzierungen geben, dass man das irgendwie klug auffangen kann oder es gibt weniger Folgen oder man muss auch vielleicht auch mal auf das ein oder andere verzichten. Müssen wir alle, auch in unserem Leben ja. und so ist es. Auch im Großen. Ne? Es kommt überall an. Und deshalb fand ich die Aussage einfach mal sehr ehrlich. Und ähm, Jörg Schönborn, äh, WDR-Programmchef, der hat auch noch gesagt, das finde <lacht> ich auch, ich finde es einfach ein gutes Zitat. Ganz ehrlich, liebe PR-Abteilung von, von, vom Ersten von der ARD. Ähm, weil er da auch nochmal so, so, so zurückblickt und er sagt, die Redaktion hat fünf Jahre lang an jedem Werktag morgen mit Energie und Herzblut tolles Programm gemacht. Dafür sage ich sehr herzlich Danke. Und jetzt bis hierhin ja alles, wie man, das, wie man das kennt. Okay. Und jetzt der Satz für dich aber, dass er auch nochmal so eine Rezension abgibt. Gefallen hat mir in der Sendung der Blick auf die Menschen in allen Regionen des Landes, West und Ost, Nord und Süd. Live nach Neun hat Menschen abgebildet, wie sie sind und das Leben, wie es ist. Also, <lacht> ja, war eine gute Sendung. Schade, ja, dass sie geht. Wie so eine ist, amazon dritte so Fünf von fünf. Ja, ich mochte das, aber ich schick's dann noch zurück. Aber <lacht> was hat das erwartet? Nee, aber finde sehr ungewöhnlich irgendwie von der Aussage her. Aber gut. Ja. Also das nur als ähm, als Aufhänger mal so fürs große Ganze, für die, die Situation, Hermes. Sie ist wieder da, auch in in der anderen Form.
1: Ja. Sie, also wir reden ja immer regelmäßig über Situationen. Ja. Das hier ist eigentlich die Situation Classic, oder? Das ja. war doch damals die Wirtschaftskrise die erste Situation. Völlig
0: richtig, ja. Das war, glaube ich, auch das Jahr, als ja selbst RTL mal eine Dschungelstaffel absagen musste, weil äh, gerade schwierig finanziell. Ja. Ähm. Wir können uns Dr. Bob gerade nicht leisten den schon noch, aber den Rest halt nicht. Ne? Nur mit Dr. Bob wäre es halt auch nicht das Gleiche. Ähm, ja, stimmt. Das war 2009. Als wir begonnen haben, war äh, hier die mhm. Lehman Brothers äh,
1: Wirtschaftskrise, ne? war das doch damals ausgelöst ja. ich, in, klein, Kleiner Insider. Damals haben wir ja auch noch in News Echo in Anführungsstrichen Journalismus gemacht. Ja, oder uns darum bemüht. Und ich erinnere mich daran, dass Sie mir den Auftrag gegeben haben, schreib einen Artikel, der das erklärt. Und <lacht> ich das den ganzen Nachmittag lang versucht habe. Heute könnte ich es damals aber aus allen Quellen zusammen so entweder ich verstehe es nicht, mhm. weil ich einfach von Wirtschaft keine Ahnung habe. Ich war richtig frustriert. Und also ich habe es ich damals einfach nicht verstanden, was das Problem war. Eigentlich war es recht simpel, aber keiner hat es damals so erklärt, dass man es easy verstehen konnte. Und deswegen war ich, vielleicht war ich auch einfach inkompetent, aber es war wirklich so ein großes Thema, ja. dass ich keine Ahnung hatte, was los war. Weil die, glaube ich, alle zu detailliert erklärt haben und gesagt, die haben das spekuliert, die haben das spekuliert. am Ende des Tages war es einfach nur, naja, die haben mal halt Wetten ab, abgeschlossen und wussten, das wird nicht funktionieren. Und Leute haben mir Geld da reingesteckt, jetzt ist es geplatzt. Mhm. Ähm, aber damals, wie wirklich wie ein wie, wie wie sagt man wie ein Pferd vor der Wand? Nein, Ox, vom Ox, Ox vom Bärsch. Ox vom Bärsch, <lacht> das ist es. Man muss es im Dialekt sagen, dann kommt man drauf. Ja. Wie der Ox vom Bärsch, habe ich glaube stand und habe nix nix habe ich verstanden. Nix hat
0: auf die Reihe geredet, der Bub. Naja,
1: ja, aber ähm,
0: das das war auch 2009 und das war ja auch so, ne? Der ja. der der ganz krasse Sturz auch von allen äh, Aktien der Medienkonzerne, wo es wirklich richtig bitter wurde, weil auch da Werbeeinbuchungen weggebrochen sind und man ja auch mit großen Programmen und Shows pausieren musste. Stimmt, das war äh, die eigentliche Situation damals, ja.
1: Ja. Danach wurden es dann Kriege und Donald Trump und dann alle danach anderen ja, back to classics, back to Wirtschaftskrise.
0: Ja, wird auch wieder besser, aber im Moment ist es halt, ist halt gerade wie es ist und äh, das macht vor niemandem Halt. Kevin, Kevin Gerber, Philosoph. Ja, mehr hätte ich auch damals gar nicht erwartet in dem Artikel. Ist halt gerade wie es ist, so als Kommentar, vielleicht
1: journalistisch mal eingeordnet. Ähm, was, was, Den hätte ich aber in Dialekt schreiben müssen. Was will man dort da machen? Get, get's more. Butter bei die Fisch. Ja. Ich kann doch
0: jetzt auch nichts machen. Ich, ich, ich dachte, das so sind so mehrere Absätze, wo sie immer so in kurzen Snippets so Dinge raus. Ist halt so, wie es ist, weil sie immer so viel Geld so verpokert also Ist so, wie es
1: ist. Also, ein bisschen Büttenregen. Geld ist halt auch ach nur, Geld ist halt auch nur Fiktion. Mir ja. sage, das ist jetzt 10 Euro wert. Was sind dann 10 Euro? 10 Apple? Da kann dein Mathelehrer lehrer langgucken. lang -guckern. Ist, wie es ist. Entschuldigung, ich, ich muss, ja, ich muss jetzt wieder raus aus dem Heinz-Becker-Modus, <lacht> Schöne Glosse. Ah, gut, ähm, Hermes, wir
0: haben, äh, bleiben auch hier wieder in der ARD so sehr öffentlich-rechtlich unterwegs, deshalb sitzen wir auch in unseren Smokings hier heute, ähm, die noch übergeblieben sind vom, vom ESC. Äh, apropos, haben Sie mal in den Audiokommentar von Schulz und Böhmermann reingehört?
1: Parallel? Ich habe nur so ein, in Anführungsstrichen, Best-of danach kurz mal ähm, so Zusammenschnitt gesehen. Ich fand das so ein bisschen, ich meine das jetzt nicht kritisch. Mhm. Aber ich fand es einfach gemeiner aufgezogen als natürlich Peter Obermann, Man muss ja irgendwie was anderes machen auch. Ja, ja. Und fand es auch nur so mäßig witzig in dem Moment. Ist mir aber in dem Jahr hier auch schwer gefallen, bei den Tweets irgendwie gut pointiert zu schreiben, hm. weil es irgendwie nicht das Jahr dafür war. Ähm, es ist, man merkt dabei aber auch, wenn man versucht, da extrem witzig zu sein, ist nicht der einfachste Job der Welt. Nee, vor allem
0: nicht, wenn, und das, das ist ja zwangsweise so, ich meine, klar, Olli Schulz, Jan Böhmermann, von Haus aus natürlich immer gut unterwegs, was irgendeinen pointierten One-Liner angeht. Aber wenn man halt mhm. abliefern muss in dem Moment, ist es halt nochmal brutal ja. schwieriger.
1: Und es wird ja auch erwartet. Ja, da, also das ist, ja. ja. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne später in die Kommentare noch schreiben, weil einige von euch haben es bestimmt geguckt, vielleicht Leute in Österreich, die uns hören. Äh, also mit dem Kommentar von Schulz und Böhmermann. Und lasst das gerne mal hier, was für einen Eindruck mhm. ihr da hattet. Ja, ja. weil ich habe nämlich wirklich gar nichts davon mitbekommen, äh, Deshalb die Frage,
0: gern auf medienq.de unter die Folge 436 sind wir. ja ähm, Genau, aber Thema ARD und Thema mehr für die Mediathek produzieren. Also von daher fast, man könnte fast, meine ich jetzt redaktionell aufbereitet, dass das jetzt irgendwie alles purer Zufall ist, wie es ist. Ähm, es gibt eine neue Sendung, die vom SWR wirklich exklusiv für die ARD Mediathek als Online-Format produziert wird. Und sie heißt... Wirbel, das
1: große Menschenraten. Hey! Ja. Was raten Menschen oder werden Menschen geraten oder beides?
0: Beides. Menschen raten, ah. es werden Menschen erraten. Und äh, ja, es ist im Prinzip so ein bisschen Mask Singer, nur ohne Singen und ohne Promis. Ähm, es gibt ein Rate-Panel. <lacht> Ja, und es ist. So, der ist mein Nachbar Heinz. Also, Was? Ich, ich kann mir es noch nicht genau vorstellen, aber vielleicht kriegen wir es raus, denn wir, wir könnten an der Quelle sitzen, Hermes. Ich, ich sage gleich, warum. Ähm, das große Menschenraten. Also hier steht, ja, ich zitiere jetzt nur: Es werden echte Menschen aus einem großen Pool, äh, Spahn, ja, mit Wasser gefüllt, bla bla, 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 Aus einem großen Pool an Kandidatinnen entschlüsselt. Also. Aber es ist noch nicht genau bekannt. Ich, mehr Infos gibt Endlich. es Schlüsselt. die Entschlüsselt. Naja, sich Wort für Wort hier analysieren. Aber ich stelle es mir so vor, dass dann hier irgendwie so ein bisschen, äh, äh, nicht, wer bin ich, wie hieß das denn, sagt die Wahrheit mäßig, dass da vielleicht zehn Leute stehen. Mhm. Und die Aufgabe heißt, einer von diesen Menschen ist, äh, nur noch so ein bisschen psychologisch. Diese Geheimnisshow, ja, also einer von diesen Menschen ist schon mal, keine Ahnung, äh, hat mit Helmut Kohl in einem Bett geschlafen, so, als Funfact. Warum auch immer. Und dann wird nachher aufgelöst, ja, aber nicht zur gleichen Zeit, sondern ich habe sein Hotelbett gemacht, weil da habe ich dann alles gearbeitet in dem Hotel und blablabla. Bla bla. So. Und da war ich müde. Ja, da habe ich mich reingelegt, da kam Helmut Kohl, das hier. So, und dann bin ich aufgestanden. Also, hier, Herr Kohl ist alle, ich habe schon mal vorgeschlafen für Sie. So stelle
1: ich mir ungefähr vor. <lacht> das ist schon mal warm gemacht hier.
0: War Die beste Helmut-Kohl-Emotion seit Elmar Brandt. Das hier. Saumagen. Mutkohl so, oder Elmar
1: Brandt, das ist gerade im, im, äh, im vertan. <lacht> es passiert den Besten. Mein Gott. Im Kanzlervertan, <lacht> die
0: neue Show im SWR. <lacht> <lacht> ja, den Titel mochte ich auch. Ich glaube, Elmar Brandt ja. konnte doch jeden, also Elmar Brandt konnte, konnte Gerhard Schröder wie Helmut Kohl. Oder nehmen sie von das mir aus Jörg nicht. Knör. was weiß ich denn? Die alten Haudegen damals. Aber ja, ja auch genau. auf dem ORM. Die gute, die, die ORM gute Suppe, sage ich nur. Ja. So, kommen wir zurück zum Eigentlich. Also da stehen zehn Leute und das Panel muss erraten, wer ist es denn? Und vielleicht kriegt man das raus durch Fragen, vielleicht ja nur, dürfen die nur Handgesten machen. Ist jetzt meine Interpretation, mehr Infos haben wir nicht. Ne? Auf jeden
1: Fall werden Menschen erraten. In welcher Form auch immer. Ähm, ich hoffe wirklich, jemand errät seinen Nachbarn. Das wäre das einzig Gute. Wie kenne ich.
0: So, als feste Konstante im Rateteam, also quasi die Ruth Moschner von äh, das große Menschenraten, ist unser Freund des Podcasts, Aurel Merz. Grüße. Gut. Und Aurel Merz produziert den Bums auch mit seiner Firma noch viel liebere Grüße. Deshalb, vielleicht können wir auch Merz mal fragen. Gib mal ein paar mehr Infos. Hört ihr uns noch? Ja, hört vielleicht beim nee, Raten helfen. Ja, äh, nächste Woche wird schon produziert in Berlin und äh, das Ganze wird dann, äh, wann soll das dann veröffentlicht werden? Ich glaube schon relativ bald. Stand es nicht hier irgendwo? Wann, wann, wann geht der Bums online hier? im Herbst. Ah, hier, hier im Herbst der letzte Satz. Das große Menschenraten im Herbst. Klingt auch irgendwie, irgendwie klingt es auch ein bisschen falsch, weiß ich nicht, aber egal. Ähm, moderiert wird das Ganze von Lea Wagner, die man, äh, also wir nicht es, aber vielleicht aus der Sportschau äh, kennt. Da hat sie zusammen schon mit, äh, nee, als Nachfolgerin von Matthias Obtenhövel den äh, die, die Skisprung-Saison moderiert und kommentiert und ähm, war auch, und auch da wieder, redaktionell wahnsinnig gut aufbereitet. Sie hat auch schon bei Live nach neun moderiert im ersten. So wird ein Schuh draus. Ähm, Im Ratepanel, machen wir das auch noch ganz kurz, sitzen unter anderem äh, YouTuberin Mi Mirella Breschek, kenne ich nicht, Fußballer Fe nee Fußballtrainer Felix Groß. Gut, Toni Groß kenne ich aber wahrscheinlich dann sein Bruder, ne? Felix Groß. Äh, Podcaster Niklas van Leipzig, Leip äh, kenne ich auch nicht. Schauspielerin... Ich kenne auch niemanden. Nee, also wirklich man kann doch auch nicht mehr jeden kennen. Ich kann doch nicht jeden, der einen Podcast macht, kennen und der einen
1: YouTube-Kanal hat. Nee. Das geht halt nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich, mittlerweile habe ich so das Gefühl, wir, wir bräuchten quasi so eine Klatsch-und-Ratsch-Redaktion, die mhm. einfach nur uns nochmal so... Hier, hier das, was der Hammes immer googelt, nur in richtig... Ja, aber dann wärst du auch äh, nicht mehr ehrlich. Ich kann doch nicht sagen, ah, der gute ja, Niklas hier, der hat einen riesen Podcast. Ja, vielleicht hat er den, ja, aber ich kenne ihn nicht. Äh, man muss dazu sagen, ich hatte auch in den letzten paar Jahren von Stefan Raab öfter das Gefühl, dass er bei seinen Gästen immer so war. Wer ist das? Ja, und jetzt verstehe ah, ich ja, es endlich. Die machen, die machen. <lacht> ja. <lacht> ja, nur waren die da zu Gast, dann finde ich es immer ein bisschen unhöflich. Nee, das, wir, wir nennen sie ja nur. Nee, oder? Niklas,
0: das waren zwölf Minuten. Ja, ja. Das war Schmidt. Ich weiß. Ähm, dann haben wir noch Schauspielerin Nilam Farouk, die kennt man natürlich wieder. Ähm, von den Elevator Boys, Tim Schecker. Also, mir hat Tim Schecker nichts gesagt. Die Elevator Boys kenne ich tatsächlich, aber Tim Schecker wird mir nichts sagen. So tief bin ich dann doch nicht drin im Game. Äh, dann haben wir, den kennen wir alle: Pierre M. Krause, natürlich wunderbar. Ey. Sängerin Ali Neumann kenne ich tatsächlich auch. Äh, den kennen Sie, waren Sie mit im Kino schon relativ oft. Simon <lacht> Gose-Johannes mit dabei. Einmal. Ähm, einmal, ne? <lacht> Ecofresh. 2009. Eco -fresh. Mit Ecofresh war ich nie im Kino. Nee. Nee. Influencerin Natascha Kimberley und die Transaktivistin
1: Phoenix Kühnert. Das ist das. Die, haben wir schon mal, die hatten wir schon mal im Interview mhm. bei Medienmenschen Richtig. auf unserem Patreon-Kanal. Richtig. Genauso wie ja, Aurel Merz. Liebe
0: Grüße. War der bei Medienmenschen Richtig. oder im Interview? Nee, den hatten wir normal mal in der Sendung, ne? Glaube ich.
1: Mutmaßlich beides. Es ist halt die Frage, auf welcher Plattform wir es veröffentlicht haben aber das war auch war beides schöne Gespräche, absolut beide, beide auch wichtig tatsächlich, also ging ja da wirklich auch um ernste Themen, auch wenn die Gespräche recht locker waren. Das stimmt. Also, das als kleiner
0: Tipp, kleiner Tipp des Hauses, das große Menschenraten ab Herbst dann in der ARD Mediathek. Es gibt glaube ich für eine Aufzeichnung noch Karten, wenn ihr in Berlin wohnt, da wird es nämlich aufgezeichnet, könnt ihr euch das nächste Woche gerne angucken.
1: Ja Und alle Berliner jetzt so, wen schreibe ich an wegen Gästelisten? Aurel Merz Weil, at äh, äh? Das große <lacht> Weil das Klischee ist ja, in Berlin kennt jeder irgendjemanden, der im Gästelistenplatz verschaffen kann. aber Deshalb hat's mich hat mich gewundert, dass da noch Plätze frei sind. Ja, <lacht> <lacht> ja aber Gut. Berliner sind auch so, oh, schon wieder eine Fernsehsendung oh Mann. Tja, da wird mir teilweise ja auf der Straße einfach reingezogen ins Studio, was man gar nicht weiß, was wie einem geschieht. Ähm, ich es verwirrt, wenn man gerade nicht in einer Sendung ist.
0: Tja, auch das. Wenn man nicht drin ist, ist man Gast oder macht einen Podcast nebenher. So ist das halt in Berlin. Moderiere ich gerade was? Ich habe es gar nicht gemerkt. Nächst, nee, gerade nur Twitch. Ach so, dann ist egal. Ähm, <lacht> Apropos Berlin. Obwohl er gar nicht da wohnt, aber es ist doch völlig egal. Gut, guter, Versuch, ähm, guter Versuch, vielleicht wird die, <lacht> wird die Show ja auch in Berlin produziert, aber es guckt bestimmt jemand aus Berlin. Es gibt eine neue Amazon Prime Videoproduktion mit mhm. Joko Winterscheid, die angekündigt wurde, ähm, produziert von Florida. Und mhm. ähm, das Ganze wird ab dem 7. Juni bereits bei Poem Video zur Verfügung stehen. Und jetzt wurde in dieser Woche ein Teaser veröffentlicht, wo man noch nicht so genau weiß, was ist es denn jetzt? Also ist irgendwas Neues mit Joko, ir irgendein Joko-Projekt. Ähm, und es trägt jetzt zumindest auch einen Titel, nämlich The World's Most Dangerous Show. Dö -dö 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 -dö.
1: Haben Sie vorher noch in Ferne Branka genommen. The, The World's Most Dangerous,
0: dangerous Show. Dö -dö 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 -dö. Das steht hier noch hinten dran, Klammer. Dem gehört zum Titel. Ähm, nein, natürlich nicht. Also, man weiß aber jetzt nicht genau, was wird das denn? Also, Joko ist in diesem Teaser, in so einem Showset. Es kommt auch Glitzerregen runter und er steht da im Anzug und sagt: Hier, kriegen Sie schon mal einen Vorgeschmack, äh, waghalsige Stunts, absurde Wettkämpfe, sinnlose Promi-Spiele. Denkt man sich, Duell um die Welt jetzt bei Poem Video. Ähm, nein, äh, ich glaube, wir alle können noch nicht so richtig erahnen, was es wird, um ehrlich zu sein. Ähm, er, er sagt nur, ich werde alles daran setzen, um Ihnen eine unterhaltsame Auszeit von den Problemen dieser Welt zu bescheren. Denn in dieser Show ist jeder willkommen, außer die Realität. Und ich weiß ja nicht. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass es so eine klassische Show wird, um ehrlich zu sein. Mal
1: sehen. Mal sehen. Nee, ich fände es ich ja ganz schön, da auch das ein bisschen aufzubrechen. Es gibt, ich weiß gar nicht, was wer, wer die Produzenten sind, in dem ob es Funny or Die oder sowas ist. In den USA gibt es ähm, ein Format, das so Gameshow-mäßig aufgezogen ist, mhm. aber da ganz krass mit den Regeln spielt. Mit einem relativ nie, also relativ fett gedruckt, weil im Internet die Budgets ja mittlerweile auch sehr groß sind. Relativ niedrigen Budget, ähm, wo einfach der größte Spaß mit dem Format passiert, so auf zwischenmenschlicher Ebene. Ich habe leider vergessen, wie es heißt, einfach The Game Show Show oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, einen Ausschnitt gesehen zu haben, da war einfach eine klassische Quizrunde angesagt mhm. in dem Moment. Und die Kategorie war Vögel, also Vögel erkennen anhand der Fotos. Und einer im Rateteam, war wohl allgemein bekannt, hat aber extra jemand gesagt, der kennt sich damit anscheinend sehr, sehr gut aus. Und die anderen hatten dann wirklich immer so Fragen wie, ja, okay, das ist eine Ente das ist ein Huhn, das ist eine Taube und er hat dann wirklich so der dreigefleckte Megastorch oder sowas gehabt, die einfach niemand erkennt, weil sie so selten sind und es war halt jedes Mal so, das heißt die Regeln sind natürlich fluide sozusagen, was den größten Comedy Wert bringt, mhm. ähm, das wird gemacht aber die Kandidaten wissen das halt zum Teil nicht und ähm, ganz ganz toll, man kann, wenn man ein bisschen kreativ daran geht mit Game Show viel machen und vom Trailer her, den ich auch gesehen habe, sieht das hier halt so aus wie ja und wir hauen noch ein bisschen Budget rein ähm da reißt man ja quasi schon das Studio ab, bevor man die erste Sendung produziert. Und hat. das fand ich ganz nett.
0: Ja, da wird ja alles abgebrannt und abgefackelt. Und genau. ich sage Ihnen was. Genau. Also sagen wir so, wir kennen ja unser Leiter bei Florida. Ne? Und ich glaube, ah, ja. es ist eine falsche Fährte. Ich glaube, dass es was ganz auch. anderes sein wird, weil eben genau dieser Aspekt den Sie jetzt gerade genannt haben. Also, warum würde man das Ding dann abfackeln? Also, klar, um so zu, zu, zu sagen, wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut. Hier wird wirklich alles abgefackelt mhm. an Entertainment. Abwarten. Ich glaube, da kommt irgendwas noch anderes, weil das wäre für mich zu offensichtlich für einen Teaser. Der würde, ja, weil ja. wenn es das wäre, würde der ja schon alles verraten. Und äh, ich glaube, da kommt noch dieser, dieser spezielle Twist, den man gerne macht. Ich bin gespannt, was es sein wird, aber ich mhm. glaube, da kommt noch
1: was. Vielleicht Vielleicht ist es ähm, aus guten alten Galli tagen der Countdown-Moment ausgedehnt auf eine ganze Sendung. Ähm, deswegen, ich, Vielleicht wird es aber auch total geradlinig. Hauptsache es wird gut. Ja, also ich bin wir,
0: wir, wir werden es im Auge behalten. Ist ja noch ein bisschen hin. Äh, und vielleicht kommen ja noch mehr Infos. In die nächsten
1: ja, ähm, Ich möchte noch was nachreichen an der Stelle, seien Sie, Sie sind mit dem Thema noch nicht ganz fertig. Ich bin
0: äh, an der Stelle durch.
1: Gut, weil weil wir gerade bei Joko Winterscheidt waren und wir sind in einem Podcast und er startet mit Sophie Passmann jetzt auch im Podcast. Das kam für mich ein bisschen überraschend, aber ich glaube, das ging vielen so. Ähm, sei ja einfach nur darauf hingewiesen. Sunset Club heißt das Ganze. Und wenn ich die DPA-Pressemeldung so lese, liest sich das so, als und das meine ich im positiven Sinne, als wüssten die beiden selber noch nicht so genau, wie das laufen wird. <lacht> ähm, es mag aber auch Marketing sein an der Stelle, ganz ohne Frage. Ähm, aber es ist eine Kombination, die auf jeden Fall interessant genug ist, dass, glaube ich, ein paar Leute einschalten wollen. Deswegen wird es mutmaßlich überall geben, ist kein Spotify-Exklusiv oder so. Deswegen, ähm, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Mhm. Gratis-Werbung der Stelle, weil formatmäßig ist da noch nichts Konkretes drin gewesen.
0: Wir machen danach direkt einen Way drüber, ne? wie beim letzten Mal äh,
1: zum, zum, <lacht> zum neuen Podcast. Könnt, einfach, wir laden die Folge runter, schneiden sie hinten dran. Ja, das ist ja auch Werbung für die. Könnt ihr auch bei uns dann einfach folgen und abonnieren. Ja. Das ist ihr Bu Bu genau Bucht doch einfach bei uns nochmal 90 Minuten hinten dran. Die Preise sind niedrig und dann können wir euren Podcast hier einfach unterbringen. Ihr zahlt uns dafür, dass... Ach die, so, jetzt ja, habe ich es verstanden. Ah. Ja. Den ganzen Podcast einfach hinten dran geschnitten. Hm. Smart. F ne? Einfach selber... Der free pay tv podcast <lacht> Könnt ihr euch einfach bei uns <lacht> euer, euer komplettes Programm zusammenstellen. Die anderen Podcasts müssen dann aber uns Geld bezahlen, dafür dass das Hochladen ist. Aber, aber witzig wäre es.
0: Ganz ehrlich, ne, jetzt wo ich es nochmal gesagt habe weil wir einfach damit begonnen haben, jetzt zum Abschluss der Fernsehrubrik, Thomas Gehornauer hatte damals Kanaltelemedial, als er damit gestartet ist, wirklich als Free Pay TV gekennzeichnet. Ja. Und im Nachgang, ich finde ich, das wirklich, muss man einfach auch mal sagen, genialer Schachzug, weil er viele Elemente, die er da drin hatte, die, hat, die nutzt man ja heute eigentlich also es, er, er ja, Twitch funktioniert ja genau, so. genau er hat ja im Prinzip nichts anderes gemacht als dazu aufgerufen dass wenn man diesen Content mag er sitzt da und philosophiert da einfach vor sich hin ins Leere oder redet mit seinen mit seinen Anhängern da irgendwie und Leute mhm. schalten sich zu Thomas ich habe durch dich Energie ach wunderbar alles toll seitdem ich ständig kann halt mit dir Material halt, guck er hat dafür ja nur Geld gefordert. Also so, äh, äh, damals war das sehr befremdlich, weil man dachte, warum sitzt er sich denn da hin und, und blendet da seine Hotline ein, wo man dann 15 Euro pro Anruf oder Energieausgleich, ja, über Weißgeld, ohne steht die IBAN drin. Wo man halt dachte, was macht der denn da? Weil man das halt aus dem Medium Fernsehen war das völlig befremdlich. Mit dem heutigen Blick ist es nichts anderes, als nach Subs zu betteln oder zu sagen, hier, äh, haut er noch eine Donation rein und kauft mein Merch, Und ne, wenn euch das gefällt. Also eigentlich, ja. mit 15 Jahren äh, Erfahrung, muss man sagen, war das gar nicht so verkehrt, was er da gemacht hat.
1: Ja, der Tonfall wäre aber auch heute noch ein Problem gewesen. Es war diese Anspruchshaltung von wegen, ja, ihr, ihr seid mir das jetzt schuldig, das hat er immer so genau. ja, ja und ähm, ihr, ihr und, guckt und, schwarz, wenn ihr nicht Problem. bezahlt, ja,
0: wenn ihr guckt und nicht bezahlt, dann klar, das natürlich, aber es war einfach so völlig, das kannte man halt nicht, dass da jemand, auf gut Deutsch gesagt, sitzt und und im Fernsehen live einfach fünf Stunden auf Sendung ist und bettelt, schickt mir Geld <lacht> für das, was ich hier mache, aber im Prinzip hat sich also durchgesetzt, so ein bisschen. Sehr ja, gut. So, ähm, Hermes, ich bin äh, damit durch. War heute sehr ausufernd, aber wir hatten ja auch, also allein ESC nachbesprechung ist ja äh, klar. Ach Gott, ja, wir sind ja schon bei einer Stunde 16. Ja, ja, ja
1: Dann ja. geben wir mal ein bisschen Gas jetzt und kommen zu euch.
0: Nein, Geflüster. Jawohl. Zur Folge 435. Ich muss mir nur gerade die Kommentare mhm. mal aufrufen, weil ich gar nicht mehr weiß, worüber haben wir denn geredet.
1: Ich kann auch kurz mit was anfangen, was, ja, was mich ich? über Instagram erreicht hat. Ähm, das ist äh, relativ lang gewesen von Sebastian, Er hat uns geschrieben. Wir uns alle äh, auf Instagram. Er, ja, und, und das ist auch sehr witzig, weil er schreibt, ich schulde Ihnen und Herrn Körber ja noch eine Antwort von Twitter und hat mir bei Instagram aber eine direkten Nachricht mhm. geschrieben. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, ich werde ein paar Dinge überspringen, weil er mich äh, so sehr lobt, dass es mir unangenehm ist, aber äh, zum Kern der Sache. Er schreibt, ich bin der verrückte Mensch, der sich die Folgen der viermal hintereinander anhört. Ah, ja, der ich Grund, erinnere mich. Mhm, mh. Der Grund ist eigentlich recht banal. <lacht> Im ersten Lockdown fing ich an, Podcasts zu hören. Ich stieß dann bei dem Suchbegriff Medien sehr schnell auf die Medienkuh. Die damals aktuelle Folge gefiel mir sehr. Außerdem fand ich es sehr toll, dass zwei alte, in Anführungsstrichen, Giga-Leute äh, das machen. Ich so, okay, ähm, das Alte ist in Anführungsstrichen, mhm, aber es stimmt. Haben wir verstanden? <lacht> ich ja. fing dann an, ja, ich fing dann alle an alle Folgen der Kuh rückwärts nachzuholen. Das finde ich immer schon sehr suspekt. Da ich vom Ach so, Podcast Ich, ich gerade die Folge wurde. rückwärts gehört, das wäre äh, äh. Und jetzt bin ich in der nächsten da, wetten das sendung ja. zu Gast. Ja. Da ich vom Podcast Fieber gepackt wurde, hatte ich nun annähernd 24/7 einen Airpod im Ohr. Ich bin alleinerziehender Papa, arbeite und studiere von zu Hause aus. Da geht das mit dem 24-7-Podcast hören, ganz gut. Irgendwie, die beiden Sätze passen für mich nicht gut zusammen. Aber wenn es für dich funktioniert, Sebastian, dann ist alles cool. Ähm, er schreibt weiter. Da ich andere ausgesuchte Podcasts aber dann auch durchgehört hatte, fing ich an, die Medienkuh nochmal von Folge 1 anzuhören. Die jeweils neu erscheinende Folge musste ich somit zweimal hören. Da die Kuh mein absoluter Lieblingspodcast ist, bla 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 bla, bla äh, hörte ich die Medienkuh dann nochmal rückwärts und dann nochmal von Folge 1 an. Deshalb muss ich die neuen Folgen nun immer viermal hören. Mein innerer Monk verbietet mir anderes wow. Handeln. Ja, meine Lieblingsfolgen sind die Folge 57 und 257. Die war richtig Fimitation. gut. Ja, die Imitationen, die Sie und der Körper da zum Besten geben, sind einfach grandios. Haben bei den Folgen so heftig lachen müssen, so heftig lachen müssen. Insofern freue ich mich auf die Folge 457 in der Hoffnung, dass dieses Phänomen alle 200 Episoden auftritt. Ach du Scheiße, aber <lacht> vielen Dank. <lacht> müssen wir gleich mal nachgucken, er ist noch nicht ganz Vielen Dank für so viele Stunden guter Unterhaltung und dann nochmal Lob an mich und, äh, ja. Er lobt Sie auch. Ja, ja, ja. Aber das Lob an mich habe ich jetzt mal übersprungen, weil äh, finde ich mir eine so Folge. Auch vielen 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 Dank. Ähm, die die 57 und die 257. Also ich erinnere mich ja schon an Folgen, wo wir es ein bisschen übertrieben haben mit den mit den äh, Imitationen. Ja. Mit der Merkel zum Beispiel, die jetzt auch eh nicht mehr so relevant ist. Ah, das das Witzige ist, äh, ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt Folge, sie sind übrigens leicht Zeitversetzt bei mir, haben es deshalb kriege äh, ich Ihnen da manchmal wahrscheinlich so ein bisschen rein. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt nach Folge 257 suche, finde ich die nicht auf unserer Website, sondern bei radiopublic.com, also wahrscheinlich auch so einer Podcast-Plattform, aber egal. Und die äh, 57, äh, auch die finde ich nicht bei uns auf der Seite. Was soll das denn? Was ist da los? Mediku. Folge 4. Das ist ah, es doch, doch ja jetzt habe ich. Also Finale im Zirkus. Genau. Fangen wir mit Folge 57 an. Da war deutscher Fernsehpreis Kreuzer kommt. Ach du Scheiß. Und MTV da waren wir im Kodose Kino. Sehen. Da waren wir im Kino damals. Das, das stimmt. Wurden wir eingeladen von Pro 7. Äh, stimmt. Krass. 2010. Aber ja gut, ich kann jetzt hier natürlich nicht äh, ausführlich machen, was das wir da. Imitiert haben. Ah, und oh, jetzt neu der Quotentipp. Da haben wir, haben wir angefangen mit dem Quotentipp.
1: Ja, 57 ist ja auch schon echt lange her. Das ist äh, heilige Scheiße. Asbach. Und äh, dann äh,
0: die 257 war äh, Zirkus Halligalli, letzte Staffel. Das war 2017. Krass,
1: 2017.
0: Äh, ach ja, Schöneberger gewinnt den ESC-Vorentscheid. Ach, guck mal da. Ähm, Promis <lacht> werden zu Gladiatoren-Fernsehpreisgewinner. RTL kickt Game Shows, okay, okay. Ja, nee, also müsste müsst man reinhören. Ne?
1: Ja, könnt ihr ja machen. Ich höre mal, kurz. Wir ähm, können uns dann sagen, wie, wie, wie peinlich das war. Ich sehe aber auch, aber auch viele Kommentare noch damals. Apropos, wir sind ja im Kommentarbereich. Ja. Da können wir einfach weitermachen jetzt. Für die 435 das ist auch noch ein Kommentar reingerutscht für Folge 91 übrigens. Ja gut, aber ähm. Ähm, den hätten wir vor vor elf
0: Jahren vor, vorlesen können. Michael hat äh, zur letzten Folge geschrieben, hallo auf die Weide. In der aktuellen Ausgabe ging es ja um die Quotenprobleme der Sender und der dadurch wegbrechende Werbemarkt. Also Der, der ist nicht dadurch wegbrechend... Äh, sondern hat, hat eigentlich einen anderen Grund, aber egal. Mich würde mal interessieren, wie viel die Online-Reichweite schon darin einfließt, ob ein Format fortgesetzt wird. Nehmen wir mal überspitzt das Beispiel volles Haus im linearen Fern, Fer, Fer, Fern, Fernsehen sehen sehen zu viel schalten zum Beispiel nur 500.000 Leute ein online aber 2 Millionen also sind rein hypothetische Beispiele. Ja. Wäre das Format immer noch ein Flop, weil es im linearen TV nicht funktioniert? Fragezeichen. Ich lese erstmal fertig vor. Mir ist übrigens mhm. schon klar, dass bei den wenigsten Online-Sendungen wahrscheinlich die Millionen geknackt wird aber mich würde trotzdem mal generell interessieren, wie erfolgreich ein Format online sein muss, dass es im, im Linearen trotz schwacher Quote weiterlaufen darf. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht Late Night Berlin, was ja oft, wenn der Vorlauf nicht stimmt, unterm Schnitt läuft, also im Fernsehen. Wie viele gucken das online? Äh, mal bis hierhin. Ähm, fangen wir mal vorne an. Äh, ich glaube nicht, dass man das pauschal sagen kann, um ehrlich zu sein. Also weil es, es kommt natürlich so ein bisschen auch drauf an, welchen, welchen oder was bezweckt man damit. Zum Beispiel nehmen wir mal ZDF, Heute Show und ZDF Magazin Royal. Sind natürlich mhm. online in den Mediatheken der heiße Scheiß und ich glaube da ist es relativ egal, also die Quote im TV ist auch überragend bei den beiden Formaten. Aber dennoch, selbst wenn sie jetzt niedriger wäre, wäre es da, glaube ich, egal, weil das halt auch so ein Image-Ding ist. Ne? Also da, da ist auch die Zielgruppe, glaube ich, insbesondere bei, bei Böhmermann natürlich eher darauf ausgerichtet, dass es sogar online geguckt wird und dass sich das irgendwie dann verbreitet und das reicht dann in dem Fall vielleicht. Ähm, anders sieht es dann natürlich aus, wenn es werbefinanziert ist. Also... Äh, da kann man glaube ich gar keine einheit für alle formate so überstülpen, dass man sagt, äh, das muss so und so gut performen im tv oder oder online. Ähm, nee, glaube ich, kann man kann man gar nicht für für jede sendung sagen. Äh, irgendwo stand noch eine konkrete frage. ach so, also oh, ge Gott. generell glaube ich, dass es nach wie vor so ist, wenn das Ding im Linearen nicht funktioniert, dann ist es auch, ganz krass gesagt, relativ scheißegal, wie viele es online gucken. Also so viele können, nee, so viele können es, gl glaube ich, gar nicht online sein, weil ähm, mit TV-Werbung man natürlich immer noch das meiste Geld verdient. Das ist natürlich logisch. Und wenn da irgendwas katastrophal läuft oder gar nicht läuft, dann könnte das, also selbst wenn das 10 Millionen online gucken würden, äh, könnte das das glaube ich nicht auffangen.
1: Am, am Ende des Tages muss es halt wirtschaftlich klappen. Wenn man online mit der Werbung so viel verdient, dass es die Sendung trägt, dann geht's. Aber das ist einfach ein anderer Markt und die Sendung ist halt erstmal für linearer Fernsehen produziert in der Regel. Und da verdient man auch mehr Geld mit der Werbung. Deswegen Eben. Darauf wenn sich das mal geändert hat, dann ist es was anderes. Aber was hatte ich neulich irgendwo gesehen? Das sind jetzt grobe Zahlen, dass irgendwie immer noch 60 Prozent der Leute oder über 60 Prozent der Leute es eben linear gucken und äh, maximal 40 Prozent digital. Und ähm, ja, also wenn wenn der Werbemarkt online größer wird und mehr Geld ist, dann wird es irgendwann sich auch umdrehen können, theoretisch. Ja. Aber wir sind halt nicht an der Situation im Moment.
0: Eben dieser Schiff, der ist noch, noch lange nicht da. Und ähm, deshalb... Äh glaube ich, kann man, das, kann man das so unterm Strich stehen lassen. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was, was Sie eingeworfen haben? Ist mir der Gedanke irgendwie gekommen? Äh, ähm,
1: die, die 60% linear, auch wenn das wie gesagt Gedächtnisprotokoll ist aus dem Artikel, den ich irgendwo gelesen habe. Ach so, das wollte ich sagen. Ähm, man muss natürlich auch immer bedenken, dass das, was
0: eben für das lineare Fernsehen und dementsprechend auch für die Einnahmen, die linear generiert werden, produziert wird, auch so produziert wird, weil man diese Einnahmen hat. Also es ist natürlich was anderes, ja. wenn ich jetzt mit meinem YouTube-Kanal äh, nicht, dass da auch viel Aufwand in Videos stecken kann, das meine ich nicht. Aber das sind natürlich die Kosten von Produktionsseite wesentlich geringer, äh, womit man natürlich dann durch Online-Werbung vielleicht die Produktion dann auch null auf null oder mit Gewinn natürlich veröffentlichen kann. Aber wenn man jetzt fürs Fernsehen produziert, dann hat man natürlich auch logischerweise mehr Geld zur Verfügung für die für die Sendung, für die Produktion, für die Show, für alles. Ist halt alles größer. Mhm. Und das sagen wir es mal so: Nur für Online würde das noch nicht funktionieren. Ich glaube, damit kann man es relativ gut benennen.
1: Der, der, ähm, der, ries, der riesige Fernsehsenderapparat ließe sich dadurch noch nicht finanzieren. Nee.
0: Nein. Abschließend die Frage, was glaubt ihr, wie lange es noch dauert, bis, die erst, bis der erste Sender sagt, ach, wurscht, Thomas Gottschalk ist Programmdirektor, äh, wir senden nur noch online, on demand und ab und an mal live Events.
1: Das, also hier geht es ja konkret darum, dass ein klassischer Sender das sagt und die klassischen Sender haben ja alle schon eine Online-Mediathek. Und ich glaube, dann wird das sehr lange noch dauern, weil der eine Ausspielweg den anderen ja nicht ausschließt. Ich
0: könnte jetzt sehr lange drüber referieren, weil ich äh, mhm. dazu, das haben wir ja im Ansatz auch schon gemacht, vielleicht machen wir auch mal so ein, so ein Special. Äh, Fernsehen in zehn Jahren, so unsere Vision, unsere Television. Haha. Ähm, nee, aber die Frage ist doch am Ende, was ist denn linear? Also wie bezeichnet man das denn? Was ist denn klassisches Fernsehen? Ja. Weil wenn ich jetzt bei mir mein konkreter Fall, ich empfange Fernsehen über Magenta von der Telekom. Ich bin mhm. ja schon gar nicht mehr an irgendeinem Kabelanschluss oder äh, habe hab eine Satellitenschüssel hier auf dem Dach. Ja, da bin ich ja schon weg. Ich empfange mein nee. Fernsehen über IPTV, also online. Das ist ja nichts anderes mhm. als ein Stream eines vorgefertigten Programms, das ist das, was wir als linear bezeichnen. Jemand, blöd gesagt, baut ja. einen Sendeablauf zusammen mit Werbung dazwischen, mit Trailern
1: und den sehen wir nach Uhrzeiten abgespielt. Man kann es nicht skippen, ist glaube ich das Einzige, genau. was es noch definiert, weil mit den meisten Boxen kann man ja immer nur sogar noch schon zurückspulen, ohne dass man irgendwas aufzeichnen musste. Ähm, und und äh, ja,
0: darum deshalb, geht's Es ist, ähm, ja auch, ist ja
1: auch nicht mehr analog, das ist das Wichtige. Es ist nur noch linear versus On
0: demand. Ja und das finde ich ist immer noch in so vielen Köpfen drin, weil dahin wird es sich natürlich entwickeln, weil wenn jemand jetzt heute ein Haus sich hinstellt, ein neues, wird er sich keinen, äh, keinen Kabelanschluss mehr da reinziehen oder eine, eine, eine Schüssel aufs Dach setzen. Natürlich wird der Weg dahin gehen, dass wir irgendwann in fünf Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung, alles nur noch über eine App, wie auch immer die dann heißt, ob es Waipu ist, ob es Magenta ist, ob es Join mhm. ist, ob es RTL Plus ist, ob es eine gibt für alles, völlig egal. Aber wir werden die Signale, die linear dann gesendet werden, ob es einen Sendeablauf gibt oder nicht, werden wir online empfangen. So Und ja, klar. mein Wunsch wäre es, dass wir irgendwann dahin kommen, dass ich dann sage... Ich gucke jetzt, was es ja heute auch schon gibt, wie Sie gerade gesagt haben, wir haben es um 16 Uhr Fernsehen, gucke irgendeine Sendung auf einem Kanal. Ne? So, Ob die dann noch Sat 1 heißen oder ARD oder wie auch immer die dann heißen, ist ja völlig egal. Wenn ich aber sage, ich mache jetzt an dieser Stelle, klingelt gerade, ich bekomme Besuch, ich gehe jetzt hier raus. Dann schalte ich aus mhm. und will aber abends mich hinsetzen und will genau an der Stelle dann sagen können, okay, ich mache weiter. Und das geht ja, ja heute auch quasi schon. Aber ich glaube, wo Michael hin will mit seinem Kommentar, ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, in einer Zeit X, dass wir sagen, was diese Live-Events angeht, wird es halt mehr so, wie es jetzt ja auch schon gelebt wird auf Twitch, auf YouTube. Es kommt auch in meiner Wahrnehmung immer sehr auf die Definition der Dinge an. Nehmen wir mal an <lacht> Im, Im Fernsehen, im klassischen Fernsehen, wie wir das ja so verstehen, ist es ja so, dass wir sagen, hey, heute 20.15 Uhr haben es. Gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir jetzt mal, äh, gucken wir heute mal Topmodel. Ne? Läuft ja heute, 20.15 Uhr. Ähm linear ist es ja und es guckt jeder zusammen und man twittert darüber oder bei Twitch wäre es da ist ein Chat eingeblendet, ja es hat ja dieses Gefühl von wir gucken das jetzt zusammen und ich glaube dahin wird es dann auch gehen, dass man dann vielleicht einfach sagt hey was ganz verrücktes 20.15 Uhr startet äh, Germany's Next Top Model. wir machen heute mal eine Watchparty auf dem Kanal mhm. pro sieben über die App sowieso. So. Und dann startet das um 20.15 Uhr. Halt mit Werbung oder wenn man vielleicht dann dafür bezahlt, dann ohne Werbung, keine Ahnung,
1: wie das dann technisch gelöst wird. Aber ich glaube, dahin wird es mhm. gehen. Es ist aber heute im Prinzip nichts anderes. Also es ist nichts anderes. Also man muss sich, glaube ich, mal anschauen von dem Programm, was alle Sender jeden Tag ausstrahlen. Was davon hat quasi Premiere, so muss man es ja nennen. Wenn es nicht live ist, geht es ja nur darum, wann wird es als erstes ausgestrahlt. Genau. Und daraus, wenn man nur sich das anschaut, und wir haben ja viele Sender, die gerade die öffentlich-rechtlichen, die sehr viel aktuelles Programm haben, sehr viele Nachrichtensendungen, auch die Heute-Show ist ja immer nach aktuellem Tagesgeschehen ausgerichtet zum Beispiel. Und immer wenn so eine Premiere läuft, warum soll man das denn nicht zuerst linear ausstrahlen und dann vielleicht direkt danach von mir so zeitgleich in die, in die Mediathek dübeln. Warum soll es nicht einen linearen Kanal geben, den ich auswähle und dann sage, ja, da habe ich die, alle Sachen, die jetzt laufen, sind quasi keine Wiederholungen, sondern Premieren, mhm. ja. Und natürlich, wenn man sich das Vormittags- und frühe Nachmittagsprogramm anguckt, von vielen, gerade Privatsendern, aber auch der öffentlich-rechtlichen, hat man natürlich Wiederholungen etc. pp. Aber die tun ja keinem weh in dem Sinne. Ich denke, wir werden aber irgendwann den Punkt erreichen, wo man sowas wie eben, ob das jetzt das Wort Premiere ist oder Erstausstrahlung, spielt ja keine Rolle, mhm. wo das quasi ähm, ein Teil des Marketings auch wird zu sagen: Ey, das strahlen wir gerade zum ersten Mal aus. Mhm das hat jetzt Premiere, das droppt oder was auch immer die die Sprache sein wird in dem Fall, genau jetzt zum ersten Mal. Das haben wir bei den Streaming-Anbietern auch immer. Dann kommt die neue Staffel. Dann freitags veröffentlichen wir eine neue Folge davon. Ja. Und wenn man eben vom klassischen Fernsehen kommt, wenn man pro sieben ist, ein RTL oder die ARD, dann hat man eine andere Sprachsituation. Also wir feiern hier die Premiere in unserem laufenden Programm rein. Und bei Netflix gibt es das halt in dem Sinne, Die ja, wollten es ja, glaube ich, irgendwann mal einführen sogar, aber gibt es dieses klassische eigentlich nicht. Da weiß man genau, Freitag dann und dann, Countdown kommt das Neues und es gibt aber keinen laufenden Kanal. Ich persönlich finde aber weiterhin so, ich kann das Fernsehen jederzeit einschalten und was entdecken, Ja, weiterhin interessant und attraktiv. Ich benutze es zwar kaum, aber die Option nicht mehr zu haben, dass ich quasi in Sender einfach nur einschalte und gucke, was läuft denn gerade, das finde ich ein bisschen befremdlich. Mm. Und, ähm, ja, und ich, ich es wird immer, eine, ich glaube, egal wie die Zukunft aussieht, es wird immer eine Kombination aus beidem sein. Und wie Sie schon sagen, es wird sich quasi vereinen. Ja. Ähm, aber, aber es wird immer die Option geben, in die Mediathek zu gucken und irgendwas nachzugucken. Was Sie aber gesagt haben mit dem, ich möchte abends genau da weitermachen, genau das ist die Komfortfunktion, ja. die, glaube ich, sehr gut benutzbar sein muss für alle. Weil Fernsehen hat jeder gelernt. Das ist simpel. Ähm, aber ich habe schon Lösungen gesehen für diese Boxen, von wegen wollen sie zurücksprühen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, die Usability war einfach furchtbar. Mhm. Aber wenn man das einfach nutzbar macht und dann die beiden Wege vereint, ich glaube, dann haben wir eine sehr, sehr schöne Lösung für die Zukunft. und ähm, Es wird aber nie diesen Punkt geben, der so ganz radikal ist, wo alles in eine Richtung kippt, sondern es wird sich beides vereinen.
0: Das glaube ich auch. Und ähm Natürlich, irgendwann, also rein marketingtechnisch muss man das ja schon sehen. Jetzt nur mal, fangen wir mal mit mhm. irgendeinem kleinen Sender an. Wenn jetzt RTL morgen eine Pressemitteilung raushauen würde, wir stellen Nitro ein. Linear. So, den gibt es nur ja. noch als. Auch das ist ja heute wieder auf allen Plattformen zu finden als Fast Channel, ja, wo ja was ja auch nichts anderes ist als, Fast Channel. ja, als ein lineares Programm, wo man sich aber jederzeit reinschalten kann oder auch neu starten kann, der halt nicht so linear durchläuft, dass man nicht selbstständig sagen kann, ich will jetzt beginnen, aber trotzdem ist es kuratiert, ja. Aber irgendwann wird so eine Umstellung kommen, wie auch immer das dann halt mhm. kommuniziert wird und, und vermarktet wird. Und ich finde, wir befinden uns gerade in so einer, in so einer Übergangsphase, weil ähm, auch diese ganzen Online-Zahlen, ja, die können ja im Moment auch noch gar nicht verschmelzen mit der klassischen Quote, weil niemand eben genau ja. das sagen kann. Wenn ich jetzt um 20.15 Uhr Top Model heute anfange zu gucken und ich hätte ein Messgerät und wäre in diesem Panel, nehmen wir das mal an, ja, ich zähle in die TV-Quote mit rein. Und ich würde aber um 21 Uhr sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, gucke ich morgen weiter und morgen klicke ich die Folge auf Join an. Dann bin ich de facto immer noch zwei User, weil ich einmal im TV geguckt habe und einmal online. Das heißt, man dürfte diese Zahlen niemals addieren, weil sie falsch wären. Und das macht es ja gerade so schwer, weil man nicht sagen kann, wie viele Leute, die das online geguckt haben, waren denn auch schon im TV dabei, das geht mhm. halt im Moment einfach noch nicht. Und deshalb braucht man, glaube ich, irgendwann hoffentlich diese gemeinsame Plattform, dass das alles nur noch online passiert, dass ich genau sagen kann, das ist immer noch dieser Unique User, der gestern auch um 20.15 Uhr live geguckt hat, mhm. der es heute fortsetzt. Und dann habe ich auch eine echte Währung, dass ich sagen kann, so und so viele Leute haben das Ding geguckt. Und auch viel genauer als heute die TV-Quote gemessen wird. Ne?
1: Ja, das sowieso. Also das Nielsen-Rating in den USA für Streaming misst ja zum Beispiel vor allen Dingen geguckte Minuten, was auch so ist. Ja, wenn du es zweimal guckst, wirst du halt auch zweimal gemessen. Ey, ja, oder ähm, wie lange gucke ich ab, Dinge überhaupt? Mit Absicht. Ne? Gucke ich bis zum Ende, also so Zahlen wie wir. Wenn ja. ihr einen Podcast habt, der bei Spotify ist, habt ihr ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel, weil viele haben ja auch kleinere bis größere Podcasts und können die Zahlen ja einsehen. Und das ist ja nach Alter aufgeschlüsselt, wer es bis zum Ende guckt. Hm. Theoretisch kann man genau sagen, hier steigen die Leute aus. Die Daten sind ja, wenn man die Plattform kontrolliert, theoretisch alle da. Ähm, und das wird dann auch interessant und ein bisschen traurig, glaube ich, für viele. Das erinnert mich an, äh, als der Online-Journalismus aufkam und der Feuilleton irgendwann gesagt hat, ach, uns lesen ganz wenige Leute nur. <lacht> ähm. Schade, das war vorher im combo angebot bei der Zeitung besser für alle, mhm. weil man dann einfach mitgetragen worden ist. Und das ist für manche Inhalte sogar wichtig. Aber das ist eine ganz andere Frage, da müssen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Ja, und habe ich und glaub, vor allem wir haben jetzt alles gesagt, oder? Dazu? Ja, ja, wie, wie gesagt, ich könnte da stundenlang
0: drüber reden. Ja, natürlich. Weil ich das ist natürlich auch. Sehr äh, Job. Ja, das ist nicht mein Job, mir da Gedanken drüber zu machen, aber trotzdem macht man die sich natürlich und wie wäre es auch für einen mhm. selbst als User am komfortabelsten oder wie hätte man das vielleicht in Zukunft ja. gerne und was endlich auch mal aufhören muss, ist natürlich auch, dass jeder, der eine Online-Plattform betreibt, egal ob es Prime Video ist, ob es Netflix ist, ob es Disney ist, ob es Paramount ist oder auch RTL Plus und Join, dass man immer diese Zahlen für sich behält. Ne? Also niemand will sich da ja in die Karten gucken lassen. Wie viel gucken es denn wirklich? Ja. Und äh, die werden nicht nach außen transportiert. Äh, es wird immer nur gesagt, ja, das läuft am besten oder das äh, mhm. ist die, die beste Comedy-Show seit Bestehen der Plattform in Deutschland und damit kann man ja nichts anfangen. Also jeder hält sich da bedeckt und die Quoten sind für alle einsehbar, aber mhm. die Online-Zahlen, die sind immer noch so eine Blackbox und
1: ja. Wobei Netflix immer. jetzt tatsächlich mit dem werbefinanzierten Teil seines Angebots tatsächlich rausgerückt ist, mit weil sie wie viele Abon Leute es abonniert haben. Also sie, sie müssen, weil es Werbung ist, ja. ja. Ja, natürlich. Man muss um, ja an Agenturen rangehen haben, und, und sagen. Ja, aber sie haben, sie haben nicht öffentlich gesagt, aus welchem Land die Zahlen stammen. Also sie haben gesagt, es sind glaube ich 50 Millionen Abonnenten, mhm. aber sie haben nicht gesagt, nur USA oder weltweit. Aber das, das ist ja das Ding, sobald ich damit Geld verdienen will,
0: muss ich ja, also natürlich nicht offiziell, aber irgend, an irgendjemand muss ich das ja mal weitergeben, weil ich gehe ja nicht als Kunde hin und sage, ja, buche ich ein, mhm. ja, wofür denn? Also wie, wie wie viel gucken das denn? Ja, vieles. Die beste Comedy-Show in Deutschland. Ach so, ja, cool, danke. Äh, dafür, dafür zahle ich jetzt hier 200k. Okay, gut. Deshalb, also solange das alles über ein Abo-Modell läuft, dann kann man das machen. Aber solange, sobald man damit Kohle verdienen will, muss man natürlich sich irgendwie öffnen. Und äh, naja, egal. Äh, lange genug drüber geredet, wahrscheinlich langweilen wir euch eh. Aber äh, ich finde das Thema immer sehr spannend. Und äh, hoffen oder ich hoffe persönlich, ähm, dass das äh, irgendwann mal so kommen wird. Aber vieles, das lässt sich, glaube ich, unterm Strich sagen, Michael, ist in meinen Augen immer so eine Definitionssache, eine Sache des Wordings. Ja, ist es gerade cool mhm. zu sagen, wenn man eine Watchparty oder läuft eine TV-Premiere um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Ich rücke meine kleine Brille, ja. die ich auf, auf der Nase trage, gerade zurecht. Ähm, ja, das ist alt und neu. Und irgendwann
1: muss es halt verschmelzen. Rekrut Hofer hat kommentiert. Mutentag, ihr wiederkäuinen Paarhof. Ach man. Ähm, da es jetzt der Brauch ist zu erläutern, wo man war, als das epische Zitat rot, mach's rot, fiel. Ich saß an meiner Arbeit vor meinem Monitor und es waren 19 Minuten vor Feierabend. Okay, danke, danke für den Hinweis, Rekruthofer. Hofer. Dödel. Ähm, <lacht> Tim Ruzenski <Rutsen. lacht> hat auch noch geschrieben. Mir
0: graust es vor der Qualität. In Anführungszeichen der Filme und Serien, die uns der Writer Strike einbrocken könnte. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, drüber geredet. Äh, mhm. Gibt es da ein Update zu? Weiß ich gar nicht.
1: Ähm, das, der Streik geht aktuell noch weiter und die Schauspielergewerkschaften in den USA haben jetzt äh, ihre Mitglieder einstimmig dazu aufgerufen, zu entscheiden, ob sie mitstreiken wollen. Mhm. Also, wenn auch die Schauspieler streiken, dann werden natürlich auch. Sämtliche aktuellen Produktionen, die jetzt nicht kommen, die alle, werden dann einfach eingestellt werden müssen. Mhm. Das würde den Druck nochmal erhöhen, aber aktuell läuft der Streik einfach weiter.
0: Gut, weiter schreibt Tim, äh, nicht falsch verstehen, ich bin absolut auf der Seite der AutorInnen, aber der letzte Streik hat uns unter anderem Transformers Revenge of the Fallen beschert und der Film ist so dermaßen schlecht dass er mir körperliche Schmerzen bereitet und ich seither das Franchise sowie den verantwortlichen Regisseur bewusst komplett ignoriere. Könnte also noch lustig werden, wenn sich gegebenenfalls unfähige Regisseure als Schreiberlinge versuchen, dafür aber keinerlei Talent haben. War, war dieser letzte Streik nicht auch so? In, also Den hatten wir auch in der Kuh, ne? Kann ich mich doch noch dran erinnern. Da hatten wir auch drüber
1: geredet. Hatten wir, war das nicht? Jetzt muss ich Oder? wieder gucken. Ich dachte, es wäre 2007 gewesen. Ähm, kann so trotzdem okay. sein, dass wir ihn mal thematisiert haben aber das haben wir schnell, weil ich das letzte Mal schon gegoogelt. Ja, 2007. Ah, okay. Also also zwei Jahre, bevor wir ähm, auf Sendung gegangen haben sind. Haben wir schon so drüber sagen. geredet. Aber im Burger King. Wir werden bestimmt drüber geredet haben. Ja, im Burger King auf jeden Fall, weil natürlich auch über Jahre dann ja, und der ging auch bis 2008 anscheinend, also in 2008 rein zumindest, ähm, weil die Serien einfach beeinflusst waren von der Nummer und die liefen natürlich auch einfach über Jahre hinweg und gut, gut. vielleicht habe ich auch den, den sing along Block den Dr. horrible singer along erwähnt, der damals von Joss Whedon gemacht worden ist, in der Zeit, in der er halt nicht normal arbeiten durfte, hat er für sich selber gearbeitet. Ähm, das ist ja so diese Erscheinung, die damals, äh, also der hat einfach eine Webserie gedreht, dann mit Kollegen zusammen und hat alles selber finanziert, alles niedrigst schwellig und ähm, für mich immer noch die Headline, was das angeht, dass er Jahre später gesagt hat, naja, als ich dann, dann für Marvel Avengers äh, gedreht habe, habe ich genauso viel Geld damit verdient, wie mit dem Dr. Horrible Sing-Along-Blog, den ich komplett selber finanziert habe. Weil er da halt den Gewinn komplett selber bekommen hat. Oder nicht komplett, aber anteiliger. Natürlich höher als mhm. bei einer Regiearbeit. Und ähm, das fand ich spannend, aber damit sei jetzt auch mal genug gesagt über den Writer Strike für heute. Um, Max Snyder hat noch geschrieben und er berichtet über Guardians of the Galaxy 3, den ich, glaube ich, das letzte Mal hier vorgestellt habe, hat er äh, letzten Freitag gesehen und ähm, hat sich dann auch den dazu passenden Merch-Popcorn- äh was ist das in dem Fall? Tin Cup hat er geschrieben. Also einen Zinnbecher geholt. Und er fand den Film sehr schön. Gegen Ende wurde der Bedarf an Taschentüchern tatsächlich größer. Insgesamt ein sehr schöner Abschluss dieser Trilogie. Und auch sonst tut dieser Film dem MCU nach einer durchwachsenen Phase 4 ganz gut. Auch von ihm mal so eine dicke Empfehlung. Am neuen Genial daneben auf RTL 2 gefällt Max Snyder lediglich die neue intro Intromelodie nicht. Die klingt, als wenn die... Ähm, noch schnell vor Start irgendein Azubi am PC zusammengeklickt hat. Ansonsten noch meine Empfehlung für die Doku Inside Star Wars. Das haben wir, äh, haben wir ja schon mal berichtet. Gibt es komplett auf Join. Ähm, die ersten zwei Folgen mit Join Plus ohne Werbung. Sehr schön gemacht. Bildet aber leider nur die Ära vor Disney ab. Aber ansonsten sehr interessant und lehrreich. Danke dafür. Und äh, Mario Thunert hat noch geschrieben.
0: Ja, und er knüpft äh, an genial daneben an äh, und schreibt, nach zehn Jahren nur sehr sporadischen Hörens bin ich vor kurzem wieder dazu übergegangen, mir regelmäßig Frischmilch abzuzapfen. Äh, und alte Folgen abzuarbeiten. Bereits zur letzten Ausgabe sehe ich mich gezwungen, ein Rot machs-Rot-Einwurf bezüglich genial daneben zu bringen. Ähnlich wie mein Vorposter Max McSnider finde ich das Intro und die Grafik ziemlich arm. In Klammern, da hätte man lieber auf den Ursprungsjingle zurückgreifen sollen. Rechte vielleicht bei Pro Sat 1-Fragezeichen. Äh, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ähm, aber äh, selbst hm. die Neuauflage in Sat 1 hatte ja schon wieder nicht den Ur-Ur. Jingle benutzt, sondern irgendein, irgendein Popsong instrumental. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und das neue Intro, weiß habe ich gar nicht drauf geachtet. Also es spielt für mich da eh keine Rolle, um ehrlich zu sein. Bei, bei der Sendung. Aber egal. Ähm, denn, Mario schreibt weiter, das ist nicht das Schlimmste. Die größte Zumutung <lacht> sind diese durchgängigen knallroten Balken, die auf den jeweiligen Pulten vor Balda und dem Panel angebracht wurden und damit wirklich permanent im unteren Blickfeld der Person liegen, so dass sie nicht nur vom Wesentlichen ablenken, sondern mir das Zuschauen stellenweise beinahe unmöglich machen. Und ich frage mich, welche Balken <lacht> Ich, ich habe neue Folgen vor mir, ich, gucke ich heute Nachmittag, heute Abend, ich werde darauf achten, bisher ist es mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein, also ich weiß nicht, was er meint, was welche Balken da an, an, an irgendwelchen Pulten sind, ähm, weiterhin schreibt Mario, ich frage mich ja, welcher Setdesigner auf LSD <lacht> das für eine gute Idee hielt und bin gespannt, ob das sein Körper auch unangenehm aufgefallen ist, wie schon gesagt, nein, ähm, auch wegen der angekündigten Doppelprogrammierung sehe ich hier rot. Äh, hier begeht RTL2 die gleichen Fehler wie Sat 1, das Format zu inflationär und aufgebläht zu programmieren. Herr Körber hatte schon absolut recht. Genial daneben darf nicht länger gehen als eine Stunde. Unfassbar, wie man so dumm sein kann, das Schlamassel, ein eigentlich erfolgreiches Format, programmplanerisch masochistisch zugrunde zu richten. Als Abmahn, äh, als Ma Abmahn, ja. als Mahnbeispiel vor sich auf dem Tablett liegen zu haben und es dennoch zu wiederholen. Liebe Grüße auf die Weide, Mario. Ähm, Mario, ich werde heute auf jeden Fall darauf achten. Und ähm, ich persönlich... Ich freue mich natürlich, dass heute gleich zwei Folgen dann bei RTL Plus für mich bereit liegen. Aber ich glaube, das ist dann äh, natürlich, im, da sind wir wieder im Linearen, das Problem, dass die Sendung, die nach Genial daneben lief, so schlecht lief, dass man die jetzt aus dem Programm genommen hat um die Uhrzeit und deshalb sagt, da machen wir zwei Folgen Genial daneben, weil das läuft ja ganz gut. Ne? Äh, das ist dann halt immer der Hintergrund. Man muss halt gucken, was womit man es dann füllt. Aber vielen Dank für den Kommentar. Ich achte auf rote Balken. Äh, super Typ dieser Matschke. Also sage jetzt nicht ich, sondern ist der Nickname des nächsten Kommentars.
1: Ah, Verzeihung. Abendliebe Medienkuh. Ähm, äh, Herrenkuh oder geschrieben. Interessanterweise folge ich die Daily Show, die seit dem Abgang von Host Trevor Noah zunächst Gast Gastgeber hatte. <lacht> Schönes Wort. Äh, zuletzt die, die sonstige Standardbesetzung der Show. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Seit dem Streik setzt die Show einfach aus. Fände ich spannend, ob gerade die Daily Show das Ganze überlebt oder ob sie, bis sie einen neuen Host finden, einfach aussetzen. Ja, das ist tatsächlich ein ähm, bisschen kritisch. Die Daily Show so als Instanz hat ja jetzt quasi die, die doppelte Belastung, weil mit, mit den Gastgastgebern, wie <lacht> gesagt eine schöne Wortschöpfung, äh, das habe ich auch ein bisschen geguckt. Das hat ja auch mittlerweile bei late Show so Tradition, wenn der Host irgendwie ähm, ein Kind bekommt und muss dann, ist dann bei seiner Frau oder kriegt eben selbst ein Kind, ähm, dass man da äh, dann irgendwie Befreunde der Show einlädt und wenn im Falle der Daily Show auch gerne ehemalige Korrespondenten, die man da hatte, die die Sendung prä präsentieren äh, und das ist eigentlich immer sehr charmant, aber dann sind natürlich die Autoren aufgerufen, eine wirklich gute Sendung zu schreiben ähm, und die betreiben treiben ja dann komplett die Sendung, weil auch wenn der Gastgeber dann sich sehr viel in die Vorbereitung einbringt bei so einer Sache, die man mindestens viermal die Woche produziert, kann man eben auch nur begrenzt mit in der Maschine sein und ähm, wenn dann die am Streiken sind, dann geht halt auch gar nichts mehr, wenn man nicht so eine starke Personality da hat. Wenn jetzt ein Jon Stewart, der da jeden Tag sitzt, der kann sich auch hinsetzen und sagen, hey, ich komme dann einfach viermal die Woche vorbei und macht das Ganze irgendwie aus dem Ärmel und sagt aber auch die ganze Zeit, na ich hoffe, dass meine Autoren bald wieder arbeiten dürfen, ähm, weil die ordentlich Geld kriegen sollten, dann mhm. ist das natürlich eine Sendung, die funktioniert. Aber wenn man eben dieses starke Gerüst nicht da hat und diese starke Personality, dann ich wüsste auch nicht, wie man das machen soll. Und deswegen muss in dem Fall einfach gestoppt werden. Aber die Delhi show jetzt darüber zu verlieren, wäre natürlich wirklich tragisch. Ich glaube aber nicht, dass das passiert, weil das ist die Sendung für Comedy Central. Das ist einfach das Aushängeschild und die haben auch starke Quoten. Das wird schon irgendwie laufen, hoffe ich. Ich glaube, war voll Trotzdem guter Hinweis. Sternburg heute mit dem letzten Kommentar.
0: Ja, und zwar ging es so ein bisschen um die um diese ganzen
1: Gastro-Retter-Formate.
0: raue Rach,
1: Rosin. Alle mit R? Das, man muss einen Nachnamen Schauer mit R haben. Sie. Ich hätte nie, nie so eine Sendung moderieren dürfen, aus Millionen von Gründen, aber auch, auch weil mein letzter besser. Name nicht mit R anfängt. Ja. Und
0: Steffen Renzler natürlich. Ähm, Na gut, egal. Aber auf jeden Fall haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, warum geht es denn da immer nur um diesen Kochaspekt und nicht mal auch mehr um dieses große Ganze und finanzielle und bla. Ne? Sternburg ähm, beteiligt sich daran und schreibt, äh, ich werde es nicht zugeben, wenn mich jemand fragt, aber, wir sagen es keinem weiter, äh, wenn ich manchmal Bock auf etwas Trash-TV habe, dann schaue ich schon mal eine alte Folge Rosin auf YouTube und da fällt mir schon auf, dass Herr Rosin und der o in den früheren Folgen einen erheblichen Schwerpunkt darauf gesetzt haben, selber nicht nur Koch, sondern auch Inhaber eines erfolgreichen Restaurants zu sein inwieweit er dies tatsächlich kaufmännisch führt, schreibt er weiter, sei bei dem doch eher unsympathischen Zeitgenossen dahingestellt. Okay? Aber kann, er, kann er ja trotzdem kaufmännisch führen. Ähm, da ging es äh, mindestens. Da ging es mindestens so sehr wie um Kochen und Renovieren, um die finanzielle Situation, einen realistischeren Schuldenabbauplan, zukunftsfähige gastronomische Kalkulation und Einkauf, konsequente Buchhaltung, sinnvolle Personalplanung, gegebenenfalls Gespräche mit dem Steuerberater, dem Verpächter und sowas. Alles natürlich auf dem Niveau an Nachhaltigkeit, wie man es von so einem Format erwartet. Aber es kam vor... Und es kam prominent vor. Ob sich dieser Aspekt wirklich im Laufe der Jahre zurückentwickelt hat, das müssten stringentere Zuschauer dieser Sendung beantworten. Also Frage an euch, wenn ihr regelmäßig äh, jetzt zum Beispiel Rosins Restaurants äh, verfolgt, ist das immer noch so oder gibt es da eine neue Storyline in diesen neueren mhm. Folgen? Ähm, Sternburg schreibt, er hat schon den Eindruck, dass dem so ist und und dass dem stark so ist sogar. Reine Spekulation, aber vielleicht steckt dahinter eine dieser redaktionellen Entscheidungen nach Zielgruppenbeobachtung. Und vielleicht ist das dann auch der Grund dafür, dass andere Sender keine Lust haben, darauf einen echten Schwerpunkt zu legen. Werden wir im Auge behalten und geben das quasi als offene mhm. Frage an die Hörerinnen und Hörer. Schreibt es uns gerne, wenn ihr es wisst.
1: Klingt aber plausibel wenn ja. äh, als Begründung. Weil im Endeffekt ist es eine Unterhaltungsshow. Und wenn die Sender merken, es interessiert niemanden, Eben. Dann fliegt's. Nein,
0: der Schnitte zwägert, Also raus damit.
1: Ja. So, wir sagen. Wir haben den Punkt erreicht. Ja, man merkt die Verzögerung jetzt schon relativ hart. Ja. Den Punkt erreicht, wo wir danke sagen. Und äh, Sie haben vermutlich dann doch schon die Paypal-Seite offen.
0: Aber klar, wir haben drei Spenden seit der letzten Folge und das sind alles Abo-Spenden. Einmal von Nikolai, mhm. einmal von Günther und einmal von Christian. Mhm. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, und auf meiner Seite bei Patreon habe ich jetzt niemand Neues, weil wir hatten ja zuletzt drei neue Patronen. Die haben wir ja alle schon erwähnt. Äh, deswegen suchen wir jetzt einfach noch ein paar andere Patronen raus, die uns auf patreoncom unterstützen. Zum einen wäre da Geribor das Plagiat. Ich musste den Namen noch einfach mal vorlesen. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir Fabian. Wir haben Michael, Raul, Hüstiklop, Hüstiklop. Finde ich auch gut. Ähm, und Eli. Das sind die Namen, die ich heute vorlese. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir sind wie immer dankbar. Ihr könnt uns unterstützen auf vielfache Art und Weise. Ihr findet die Option alle oder slash support. Da wäre eben Patreon, da wäre PayPal, da sind natürlich auch Amazon Affiliate Links, ihr kennt das Spiel. Äh, so oder so. Vielen Dank. Niemand muss, jeder darf. Und wer kann, der möchte vielleicht auch. Und damit ist. <lacht> Ja, ja, die, ja, die Hilfsverben waren heute stark. Ich geb's zu. Mhm. Ähm, wir machen weiter im Programm und das heißt, wir sind jetzt hier. Gott mhm. sei Dank was der richtige Knopf, sonst hätte ich jetzt einfach die andere Rubrik, wer es ja auch immer es gewesen wäre, trotzdem machen müssen. Das Witzige sehr, sehr ist, gut.
0: dass der, dass der Jingle bei mir sogar kurz hing.
1: Also es war so, so eine halbe Sekunde Aussitzer also im, im Jingle. Das ist auch gerade. Im Jingle, ja, okay. Also ich muss äh, vielleicht das nächste Mal dran denken, mir ein VPN auszuschalten, wo wir aufzeichnen. Das bringt etwas. uns zu unserem Sponsor, ah, der heute... Nein, natürlich. Nein, warum, ja, wenn warum sie es immer auf Teller legt, ist so... Ja, ja, ja. Es ist also, hm. Nun gut, äh, wir sind bei den Kinocharts natürlich. Wir richten uns da, wie so häufig, das äh, könnt ihr auch immer nachschlagen, nach insidekino.com. Ähm, und äh, ja, die Besucherzahlen gehen bei denen, glaube ich, zurück auf Media Control, wenn ich das hier sehe. Auf In der Top 5 haben wir auf der 5 John Wick Kapitel 4, auf der 4 Book Club ein neues Kapitel, sagt mir leider gerade gar nichts als Neuansteiger. Auf der 3 haben wir Evil Dead Rise, der neue Evil Dead-Film offensichtlich. Ähm, auf der 2 der Super Mario Brothers Film und auf der 1 wieder Guardians of the Galaxy Volume 3. Äh, wobei, die haben sich nicht abgewechselt, oder? Was haben wir denn in der Vorwoche gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber Super Mario Brothers. Äh, auf jeden Fall extrem erfolgreich. Mittlerweile viereinhalb Millionen Besucher. Äh, und Guardians in der zweiten Woche knappst jetzt an eine Million Besucher. Und hat richtig, richtig viel Geld eingenommen. Des, raten Sie mal, wie viele Millionen äh, Super Mario Brothers eingenommen hat. Bei seinen 4,5 Millionen Besuchern kann man es relativ gut umrechnen, tatsächlich.
0: Ähm. Was kostet denn so ein Kinoticket? 2,50
1: Mark? So. Ja, wir sind ungefähr im Faktor 10, ja, ja, laut dem so. hier mit 45 Millionen. Okay. Wobei ich dann nie weiß, welch, an welchem Punkt man quasi den Strich zieht und sagt, hier wurde Geld eingenommen, direkt hinter der Kinokasse oder sonst wo. Aber trotzdem, ist das ist schon ganz schöner Batzen Kohle. Wir gehen heute mal auf ein bisschen was anderes noch ein, weil mich persönlich ja interessiert hat. Ich habe in der letzten Ausgabe nicht nur Guardians vorgestellt, sondern auch Bo is Afraid als starke Empfehlung eines Films, der nicht in so vielen Kinos laufen wird. Der ist äh, im Moment gestartet auf Platz 16 tatsächlich. Nur hatte nur 7.000 Besucher, also 7.700 bis Sonntag. Es handelt sich um die Zahlen vom 11. bis zum 14. Mai. Also es werden jetzt wahrscheinlich wieder ein paar mehr sein. Und ähm, das ist nicht viel. Er läuft auch nur in 73 Kinos. Stand Heute stand dieses Artikels von wann auch immer der ist. Und ähm, es gibt tatsächlich, und das wusste ich nicht, von der AG Kino-Gilde auch Arthouse-Charts. Mhm. Das war mir nicht bewusst, bis ich einfach mal runter scrollen, auf einmal, was ist das denn? Ähm, und da hat er es dann entsprechend auch nur auf die vier geschafft. Davor ist noch The Whale, Roter Himmel und das Lehrerzimmer. Und The Whale müsste dann, ist ja auch ein oscar Film, ist auf den neun hier in der dritten Woche. Auch interessant. Weiterhin eine Empfehlung für Bose Freight, egal wie, wie wenigen Kinos er läuft, wenn ihr, je früher ihr ihn gucken könnt, desto wahrscheinlicher ja, könnt ihr ihn gucken. Klingt komisch, aber er wird jeden Tag in weniger Kinos laufen. <lacht> um, und es können definitiv, können das mehr als 7000 Leute vertragen, diesen sehr, sehr abgefuckten Film. Um, wir kommen zu meinem Kino. <lacht> da es gar nicht so viel, aber ein paar interessante Beobachtungen. Zum einen, auf Disney Plus sind jetzt alle Staffeln vom Tatortreiniger. Um, und das Interessante ist auch äh, zumindest eine Staffel von The Cleaner, die BBC-Adaption vom Tatortreiniger. Die soll ein bisschen klamaukiger sein, aber da kann man sich zumindest mal angucken, was die Briten damit mit einem deutschen Format machen, das sie adaptieren. Äh, deswegen für alle Interessierten, was das angeht, beides auf Disney Plus zu finden. Es gibt äh, sechs Staffeln, sieben Staffeln Tatortreiniger. Krass. Das sind auch mehr als ich dachte. Vielleicht habe ich da auch nicht alle Folgen gesehen.
0: Ja, die müsste ich noch mal da bin ich mir auch nie sicher, ob ich alle gesehen habe. Aber ähm, ich, ich erinnere mich auch teilweise dann nicht mehr. Also ich glaube, ich, glaub, ich könnte die auch einfach alle noch mal gucken. Äh, vor allem die ersten, weil man da doch viel vergessen hat. Ich habe auf jeden Fall, es ist jetzt keine Serie wie, wie so Stromberg-Pastewka, wo die die ich so dreimal, viermal geguckt habe insgesamt. Äh, mhm. Kann man vielleicht mal wieder machen? Das Ist eine gute Idee. Schreibe kommt auf die Liste, da dort einige.
1: Dann auf Prime Video ist der den Trailer haben wir glaube ich fast alle gesehen von Ben Affleck oder von und mit Ben Affleck und mit Damon. Air der große Wurf, wo es nur um die, Nike, die Geschichte des Schuhs Nike Air geht und die Zusammenarbeit eben mit ähm, Michael Jordan. Ähm, ich habe wirklich keine Aktien in Sachen Tonschuhe, aber ich habe den Trailer gesehen, und gedacht, ja, das klingt spannend. Das sieht einfach aus, als wäre es schön und unterhaltsam erzählt. Ähnlich wie der Tetris-Film, der auf Apple TV Plus äh, zu finden ist, den ich sehr gut finde. Und da habe ich halt mehr Aktien drin. Die Geschichte ist aber auch ein bisschen verrückter mit den Rechten des Tetris-Spiels, die dann in der Sowjetunion lagen. Äh, tatsächlich ein schönes, interessantes äh, Stück Zeitgeschichte. Ganz unterhaltsam erzählt. Und hier bei ähm, er sieht es halt ähnlich für mich aus. Nur, dass die Tonschuhe für mich jetzt weitaus weniger wichtig sind und es keinen eisernen Vorhang gibt, der da irgendwie noch eine historische Rolle spielt. Ähm, ansonsten, es ist, es ist zwar wie immer viel dazugekommen, aber ich bin gerade von den meisten Sachen nicht so beeindruckt. Vor allem, warum kommt jetzt, ein, egal wie absurd, wieso kommt jetzt ein Weihnachtsfilm auf Prime Video? Christmas, Bloody Christmas. Ich meine, klar, sie, sie ist sowieso eher eine, eine Horrorkomödie, so wie das aussieht, aber Zeitpunkt seltsam gewählt, finde ich persönlich.
0: Ja, es ist bald soweit, da ja. muss ich Gedanken machen.
1: Ja, wir haben bald Weihnachten. Mhm. Oder hatten wir das schon? Nee. Müsst ihr jetzt nochmal gucken. Ist noch nicht so weit. Schade. Ich, ich zähle ja Monat. immer die Sekunden. Noch einen Monat. Naja, wissen Sie, wofür jetzt schon Zeit ist? Die Star Wars News der Woche. Cool. Ja. Cool, meine Damen und Herren. Wie so oft sind es nicht so viele News. Wir fangen mit äh, zwei Kartenfakten an. Zum einen ganz kurz, kurz geleakt ist das Startdatum von Star Wars Ahsoka, der neuen Serie von David Filoni, wo es eben um die titelgebende Jedi geht, nämlich Ahsoka. Und äh, sie wird am 31. August mutmaßlich ähm, veröffentlicht. Und äh, das Datum war anscheinend ganz kurz irgendwo online auf einer insider internetseite wurde dann direkt wieder runtergenommen. Aber äh, man kann zumindest davon ausgehen, dass der 31. August dann ein realistisches Startdatum ist. Dann wurde auch der Titel veröffentlicht. Und ich glaube, das ist ein bisschen offizieller für den Star-Wars-Film von der David Filoni, der ins Kino kommen wird. Dave Filoni, ich weiß gar nicht, ob er David heißt. Jetzt ähm, schon. Und, äh, das, der, ja, der Titel wurde jetzt schon veröffentlicht. Und das ist insofern interessant, weil hier verschiedene Dinge zusammenkommen. Zum einen sollen da die Serien, die Feloni selber betreut, als Crossover-Film so ihren Höhepunkt finden. Dann hat er aber den Titel Air to the Empire, also Erbe des Imperiums. Und das ist der Titel der des ersten Buches der Trilogie von Timothy Zahn, der, die, das ich vor 20 Jahren gelesen habe und jetzt gerade als Hörbuch nachhole, weil ich schon gehört hatte, dass es eine Rolle spielen wird. Aber dass man das Buch dann auch, also den, den Titel übernimmt, suggeriert ja so ein bisschen, dass man sich sehr stark an dem Buch orientieren wird. In dem Buch sind aber die Hauptfiguren, die Hauptfiguren aus der klassischen Trilogie, also Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa Solo, Leia Skywalker Organa Solo, ähm, Chewbacca und entsprechend kann man jetzt natürlich mutmaßen, spielen die hier auch wieder die Hauptrolle oder ist passiert das nur im Hintergrund? Kümmert man sich mehr um die Nebenfiguren oder die Bösewichte aus der Geschichte? Ähm, Großadmiral Thrawn zum Beispiel ist ja jetzt schon eine wichtige Figur und wird auch in Ahsoka eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, Ahsoka wird uns da viele Antworten geben, aber das ist äh, spannend für den Zwölfjährigen in mir, der gerade sowieso das Buch nochmal liest, wenn auch nur als Hörbuch. Um, er liest den, das finde ich Buch sehr, als sehr Hörbuch. Ja, der Lümmel trinkt Studien das Wasser. Haben, ja. Ja, Studien haben ergeben, dass äh, Hörbücher hören mit dem Hirn fast identisch das Gleiche macht wie selbstlesen. Der einzige Unterschied ist, dass man seine Rechtschreibung damit nicht fördert. Das nur als Bonusinfo am Rande. Quellenangabe Internet. Wieso alles, um, was wir hier dann, sagen? Dann ja, wie, wie, wie viel zu viele Dinge. Dann haben wir noch, ganz am Rande erwähnt, Star Wars Jedi Survivor ist ja jetzt verfügbar. Auf den Konsolen läuft es anscheinend sauber. Auf dem PC gab es sehr viele technische Probleme, die man jetzt mit dem fünften Patch mittlerweile ähm, äh, in den Griff kriegen möchte. Naja, ob es jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Aber in dem Fall sind die Konsolenspieler wahrscheinlich erstmal glücklicher. Und kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, nämlich Zahlen im, in Sachen äh, Versteigerungen bei Star Wars.
0: 17.500 Euro, sag
1: ich. Also irgendjemand hat eine Spielzeugsammlung versteigert Stück für Stück, also nicht insgesamt, sondern jedes Spielzeug einzeln. Okay. Insgesamt gebe ich Ihnen schon mal den, den Preis 350.000 Dollar. Mhm. Ähm, knapp wurden umgesetzt bei der Sache und ähm, es ist wirklich krass, weil verschiedene Dinge, die werden ja vorher immer geschätzt. Ja? Und ähm, zum Beispiel war hier ein, äh, ein Spielzeug, das war für 300 Dollar geschätzt und wurde für 6.000 Dollar versteigert.
0: Das wäre ein Sensationsverkauf bei Bares für Rares, ja.
1: Ja, und hier auch ein äh, Vintage-Cantina-Action-Playset, 500 Dollar geschätzt, 4.300 Dollar ging war der Schlusspreis. Eine Anakin Skywalker-Figur, 5.000 Dollar geschätzt, aber für 11.500 verkauft. Du liebe Zeit. Also da ist, da hat jemand richtig, richtig viel Kohle gemacht. Die Frage ist, also war hoffentlich positiv überrascht am Ende des Tages. Gratulation dazu. Ähm, einmal mehr eine Lektion in schmeißt euer Spielzeug nicht weg. Ja. Auf eurem Dachboden sind vielleicht noch Schätze zu finden. Ich habe keinen Dachboden. Ach, ich muss ja hier, hier, da fällt mir auf, dass ich ihr Geschenk noch losschicken muss. Naja. Apropos Dachboden. Für, apropos Spielzeug. Mhm. <lacht> ah, da freue ich mich schon drauf. Ich, ich erwarte ein Foto, wenn wenn Alf bei Ihnen ankommt. Aber wir machen weiter mit Ihrer liebsten Rubrik. Ja, letzte Woche haben wir, äh, oder letzte Sendung, haben wir tatsächlich
0: einen äh, Dinosaurier im deutschen Fernsehen getippt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir...
1: Jurassic Park. Entschuldigung.
0: Thomas Gottschalk, nein, machen. auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, äh, ob wir jemals die Tagesschau getippt haben und deshalb haben wir es jetzt nachgeholt. So, Und zwar die Ausgabe vom 10. Mai. Das waren, da waren richtig gute Nachrichten drin, wie wir alle wissen. Um 20 Uhr. Und äh, Hermes, was haben Sie denn gesagt? Wir reden von der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre.
1: Ja, ich, ich habe gedacht, wir sind doch alle so Nachrichten interessiert. Hm. Das muss gut laufen. 20,1 Prozent, habe ich gesagt, auf geht's, Tagesschau. 20
0: Uhr, 20 Prozent, zack. Ja. Haben, wir's, ja, haben easy, wir es easy. die Formel ne? endlich geknackt. Sie, ja, Sie haben gesagt? Äh, ich habe gesagt, 14,3 Prozent macht der Kram.
1: Auch eine gute Quote, es nicht.
0: Ja, aber um, einer wusste es besser, auch wenn er keine Punktlandung äh, hier hingelegt hat,
1: denn es waren 15,7 ja, damit äh, sind wir beide gut abgehängt worden. Aber sie haben immerhin noch drei Punkte bekommen. Äh, wir haben zwei Drittplatzierte. Wir haben Dennis, 1978, I oder LZ mit 16,5 Prozent. Und das Gleiche hat getippt. Adrien,
0: auch 16,5 und auf Platz 3. Dann hat auf Platz 2 jemand 15,9 getippt und zwar
1: JB-Fletcher. JB, JB tut er ich, nehme, ich nehme an, man kann auch den Unterstrich weglassen. Und auf der 1 haben wir mit 15,6%. André W0809.
0: Nicht zu Katolation verwechseln mit André W0808.
1: Der hat natürlich
0: richtig reingeschissen nicht, nicht. Und, und ist gar nicht in
1: der, in der Punktewertung gelandet. Wie immer könnt ihr eure Punkte einlösen gegen ein gutes Glücksgefühl. Ähm, zu finden in der Tabelle auf titelschmutzanzeiger.de äh, slash Quotentipp slash Rankings slash 376. <lacht> und äh, wir gucken jetzt, was wir in dieser Woche tippen. Herr hat bestimmt was vorbereitet.
0: Ja, natürlich habe ich äh, die Folge vorbereitet, auf die ich persönlich jetzt auch schon seit zwei Monaten warte, nämlich am Dienstag, Leute. Müsst ihr bitte alle gucken. Äh, Pro 7, Viertel nach 8. Alle von Pro 7 gegen Joko und Klaas. Eine Spezialausgabe. 777 Bekloppte aus, aus dem Hause Pro 7 äh, sitzen im Studio. Und ähm, ja, Joko und Klaas können das Studio nacheinander mit jeder Runde wegspielen, bis am Ende nur noch die Besten vielleicht übrig sind <lacht> und äh, dann im Finale spielen müssen. Ich durfte auch eine Runde spielen, Hermes. Ich sag's ehrlich, ich sag's wie es ist, jetzt ist es raus.
1: Und haben sie gewonnen?
0: Ich, Schwieriges
1: Thema. Äh, gucken wir da. Kann ich Ihnen nächste Woche dann sagen? <lacht> ich habe eine NDA unterschrieben, Herr Ames. Was soll das? Warum führen Sie mich in Versuchung? Ja. Warum sagen Sie, dass wir verloren haben? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh,
1: Ach, wie schönes Paar. Also
0: gu guckt mal rein. Deshalb, also tragt einfach bei der Quote was richtig Hohes ein. Das wird ja wohl durch die Decke gehen:
1: 99 Prozent. Ja. So ungefähr. Auch mal positiv denken.
0: <lacht> auch mal das Unmögliche möglich machen hier.
1: Ach, ich finde äh, find ja schön, dass sie tatsächlich den Hashtag eingetragen haben in, in den Tweet dazu. Oh, der wird auch Social Media Experte. <lacht> Hä? Der wird doch immer eingetragen. Mit, bei jedem Tipp. Aber es gibt doch nicht für immer einen ein, ein Hashtag, der sinnvoll ist. Also, haben Sie bei Tagesschau war doch Tagesschau Ja, klar. habe ich das gar nicht gesehen. Bei jedem Krass. Quotentipp wird
0: der passende Hashtag eingefügt.
1: So, seit Jahr und Tag, Tippi Schmidt, habe ich nie gesehen. Wie
0: wir wissen, seit Folge 57 machen wir jetzt den Scheiß. <lacht> 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 äh,
1: na gut. Ich, kann ich auch noch was dazulernen, ist doch schön. Ja,
0: es ist für uns alles Neuland. Ne? Auch, auch der Quotentipp.
1: Ja, nächste Woche erzähle ich ein bisschen ja. mehr dazu, dann, dann kann ich ja
0: ein bisschen mehr erzählen. Vorher geht das natürlich nicht. Ja, klar.
1: Da freuen wir uns alle schon drauf. Ich habe übrigens neulich ja. ein ernstes Thema locker aufgegriffen: Neu ja <lacht> der, 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 der Fladen des Jahres, den hatten wir ja vor kurzem mit diesem unsäglichen KI-Interview mit Michael Schumacher. Hm. Um, und ich, ich hatte diesen Moment, dass ich in einem Supermarkt stand und habe jemanden reinkommen sehen und den, die Person hat dann so runtergeguckt und ich sah nur eine rote DEKRA-Schirmmütze, wie sie Michael Schumacher früher mal getragen hat. Und ich dachte oh verdammt, irgendwo hier ist bestimmt gerade ein Journalist, der sich so nennen möchte. Mhm. Also jemand von der Klatschpresse und hält der Person direkt ein Mikro unter die Nase. Ist das Ihre Mütze? Der Gesicht können wir noch nachträglich in der Postproduktion austauschen. Das ist kein Problem. Genau. Einfach so ein, schwarzes, so ein schwarzer Kreis aufs Gesicht ist er es? Fragezeichen. Mm. Auf, auf Seite 8 erfahren Sie
0: nein. Klar, wenn ich, wenn ich Michael Schumacher wäre und, und, und rausgehen könnte und es tun würde, <lacht> dann würde ich vor allem mir die Dekra-Mütze ins
1: Gesicht ziehen. Ne? Ja. Das ist klar. Also wenn ich unerkannt bleiben aber, will, ist das das Beste so Mittel. So weit hatte mich die Klatschpresse schon. Dass ja, ich wirklich sehe nur diese Mützen und so. Oh, verdammt. schlimm, was mit ihm gleich, passiert. Gleich, ist. gleich passiert was ja. <lacht> Tragisch. Aber, Podcaster aber ey,
0: vielleicht wäre das sogar die beste, die beste Tarnung. Oder? Einfach den kompletten roten Overall, mit, mit vo voller Anzug, wird keiner ja. Verdacht schöpfen. Wahrscheinlich. Ah,
1: Eingehakt mit Kai Ebel. <lacht> <ja>. <lacht> genau.
0: <lacht> Extra Kai Ebel Dubel engagiert. <lacht> wunderbar. So, ähm, das ist ein bisschen längere Folge geworden, aber
1: wir hatten heute ja auch, ja, ja.
0: also warum nicht, ne? können ja auch mal ein bisschen ernsthaft
1: plaudern, ja. Ja, aber ich habe jetzt äh, Hunger, also jetzt muss ich doch mal Ich muss Pipi jetzt
0: auch äh, ist Zeit, <lacht> länger als zwei Stunden funktioniert das alles nicht mehr im Alter. Ähm, Hunger, Pipi, kalt, so ist die Medienkuh halt. Schön. Im besten Fall kann man ja alles in einem Abwaschen. Ah, gut, egal. Das wird jetzt zu weit für.
1: Ähm, Gut, liebe, liebe Freunde. Prost und schöne Woche. Jo, also. bis zum nächsten
0: Mal. Wir ne? sind so, trump bleiben, Der nächste oh. Podcast kommt direkt. Also, wir, wir leihen euch da direkt drüber. Ja, ja.
1: Hallo, Frau Passmann. Ja, hallo, Herr Winterscheid. Tschüss. Tschüss.